0: Olá a todos e a todos, bem-vindos a mais um episódio de Duas Letras, Vamos, estamos a gravar na noite de sexta-feira, o terceiro episódio e temos uma convidada muito especial, Cláudia Lobo. Cláudia Lobo é Marketing Specialist e está a jogar neste momento em Espanha e nós estamos muito curiosas para, para saber o que é que se passa lá em Espanha, para Cláudia ter ido para lá depois de passar tanto tempo connosco e na nossa liga. Cláudia, muito bem-vinda ao nosso podcast, bem-vinda a Duas Letras.
1: Obrigada, obrigada por, por me convidarem, por me terem aqui com vocês. Estou bastante contente.
0: Muito bem. Muito bem. Olha, Cláudia, a minha primeira questão é sempre a mesma. Uh, como é que tu te introduzirias a uma pessoa, a pessoa que te está a ouvir neste momento, não sabe quem tu és? Como é que tu apresentarias a Cláudia Lobo?
1: Fogo assim, logo para começar, me com uma perguntar assim, se... mais fácil.
0: Sim, do lanchinho. Não, Sim, vai agora vai entrar que a, a coisa
1: corre bem. Vai. vai entrar agora a música assim de fundo. Uh... <risos> o Titanic. O Titanic. Ah, Sara, o Olha um bocadinho mais a ver comigo também, não exagerei. Jack, Arou... Jack, Rose, save me. Não, ora bem, como é que eu me introduziria? Ai. Ah... Bem, isso é uma pergunta um bocadinho delicada, porque depende de como é que a pessoa, não é? Muito da pessoa com, com quem eu estivesse a contactar. Mas há ah, uma pessoa muito simples, digo eu. Muito simples em alguns aspectos, muito complexa noutros, digamos. Mas... Uma pessoa muito ligada às suas coisas, às suas raízes. E, um, pronto, é uma pessoa que... Um, tem assim, umas peculiaridades, umas centricidades também. Quais Mas... são essas
0: peculiaridades? Essas
1: particularidades eu... que queres partilhar? Eu quase, quase podia dizer à Sara se a Sara queria dizer alguma coisa e me salvar <risos> neste momento que eu acabei de dizer. Eu acho que é melhor eu deixar cair. Ok. Uh, assim, peculiaridades. Uh, sou, sou aquela típica que gosto é de para libertar o stress é dançar e cantar e então quando sou no meu, no meu grupo uh, faço isso naturalmente, para mim e para todos para ver se o, se o suor sai uh, antes de começar a sério e, uh, e pronto, claridades olha, falo muito comigo, comigo mesmo mas hum. pronto, há aí, há aí polémicas que dizem ou, é, ou, ou são os gênios ou são os doidos portanto Fica ao critério de cada um.
2: Uma das grandes peculiaridades da qual eu lobo é o azar. O, e, o azar? E é, eu, eu conheço, dificilmente conheço uma pessoa mais azarada que a Lobo. É, é, é? é Sei lá.
0: Sara, lembras-te de alguma história alguma situação? Ah,
2: o oh, Lobo, desculpa, tem que, tem que ser. Tem que ser, uma pessoa tem que contar. Tenho, tens permissão. Pode ok. Pode dizer estávamos no, 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 no Loureçal eu joguei há alguns anos com a, com a Lobo para quem não sabe eu joguei há alguns anos com a Lobo, em três clubes distintos, jogámos juntas e no nosso último ano que estávamos juntas, estávamos a jogar no Loureçal e fomos, era na altura que existia a equipa dos Açores, que estava no campeonato nacional, o Posto Santo e nós fomos jogar aos Açores tudo a correr bem uh... Primeira peripécia da Cláudia Lobo, a chegar ao aeroporto, ela tinha um iPhone, o que é que aconteceu? <risos> aí, mano, a Chuba Chouriça já, o iPhone, pumba, cai, com para baixo, como é óbvio, no meio de uma poça, completamente estatelado, pronto, começou logo aí, a Lobo quase em lágrimas, em lágrimas daquelas mesmo fortes de quem foi, sei lá atropelado, qualquer cena assim mas pronto, a malta seguiu porque tínhamos um avião para, para, para acompanhar e tínhamos mais coisas que fazer do que estar uh, a dar palmadinhas nas costas à Lobo. <risos> seguimos vamos pa, para para fazer aquela parte do, do embarque bilhete, lobo bilhete. cartão de cidadão Estava no teu bilhete, bilhete pronto o, o pânico, o horror toda a gente, temos que ir embora e a Lobo, mas onde é que está o meu bilhete? Onde é que está o meu bilhete? Pronto, ela acabou por encontrar o bilhete.
1: Até no Hoje, lixo procurei. Até,
2: até no lixo procurou. Isto depois de percorrer o aeroporto de Lisboa, as portas todas de embarque, lá encontrou
1: o bilhete. Vamos para embarcar. Sara, faz aí um parênteses: porque Diz. o bilhete Luís de Matos, não sei como, percebes? Em Mel Arena, foi parar à mochila da Diana Silva, que nem é estava à minha beira. O, vem, cara... o universo também não
2: colabora <risos> exatamente, todo o universo está contra ti para falar a verdade quase sempre a seguir, nós íamos apanhar um daqueles aviões espetaculares que vão para as Açores que parece uma pandeireta com asas <risos> <risos> temos que ir apanhar o autocarro para ir para o terminal vamos apanhar o autocarro para o terminal Cláudio Lobo já todas esbaforida, não é? telemóvel com caraças o pânico do bilhete as portas do autocarro fecham na cara de Cláudia Lobo. Então está a imaginem, a Lobo para entrar no autocarro e o autocarro fecha as portas e ela com a cabeça de fora e metade do corpo dentro metade do corpo fora. Claro,
1: risota total,
2: <risos> terceira paripécia Não sei se a parte do dente foi aqui.
1: Não, Sara, trocaste aí a ordem, mas não faz Ai, mal. foi, pronto. Ainda foi o shampoo primeiro com o autocarro. Ai, xampons, o autocarro já oh, foi Deus. nos Açores. Aí já pensava que ainda Açores. tinha sido
2: em Lisboa antes disso, Cláudia Lobo no meio de tanta coisa a procurar na mala e não sei o que estraga os e aquela coisa toda fica com, com a mala toda toda suja de xampôs <risos> toda a roupa, tudo o que possam imaginar tudo a acontecer mas agora é agora a parte do dente? É... ou o dente ainda é nos Açores?
1: estás a induzir as pessoas em falsar então estás porque foi telemóvel, okay. bilhete, okay. isto tudo ainda não estamos nos Açores, está bem, Margarida? <risos> uh, ainda estamos em Lisboa. Depois, avião para os Açores corre, tudo bem. Primeira ah, é? paragem nos Açores, porque depois nos Açores ainda apanhámos outro voo. Depois foi em trilhas. <risos> Primeira paragem nos Açores, pedem para abrir a minha mala, a minha mala estava carregadinha de xampu, amaciadora, limpinha e cheirosa e macia as da minha mala estavam sedosas estava perfeito ficou toda a gente a olhar para mim e eu só me lembro -me de sentar e dizer eu não vou a mais lado nenhum eu fico aqui porque eu já percebi a mensagem Pronto, dá alguém lá em cima superior eu já percebi a mensagem, é para eu ficar enquanto isto o João continuava furioso comigo ainda do bilhete há três horas atrás porque é dizer que nunca mais me levava a gente, lado nenhum toda a gente tem é pânico
2: e o João Filipe já a passar-se da cabeça que daqui a nada toda a gente ficava ali
1: toda a gente no aeroporto de Lisboa ficou a saber quem eu era melhor ou pior ficou toda a gente a saber ok, depois foi o xampoas depois a sair do último avião aí já na terceira não é? na terceira sim. aí sim é que eu fui a última a sair do autocarro e o senhor não reparou que ainda estava uma alminha a pegar nas suas mochilas, porque tinha uma mochila pesada e cheia de shampoos e cheia de shampoos, mas limpa, vamos frisar isto, limpa isso ninguém pode acusar isso é e a Rita estava assim mais à frente, olha para trás e tive o azar de alguém ver, porque senão ficava entre mim e Deus e o senhor do autocarro ele não viu e fechou a porta e quando fechou a porta, a porta fechou exatamente nas minhas bochechas. E o senhor, e eu não conseguia gritar, não é? Porque as portas estavam a abafar a minha, o meu maxilar, não é? Então só fazia grunhidos e sons para o senhor, por amor de Deus, abrir a porta. Até que ele reparou e lá abriu as portas e eu olho para a frente e está a Rita escancarada no chão. A Rita Ribeiro. Rita Ribeiro. E chorar de riso. E eu dizer, por amor de Deus, não conto a ninguém. Por favor. <risos> e sim, Sara, já tinha nessa viagem, no último avião, na aterragem, e agora deixo-te contar o resto. Aí sim foi o eu dente. Eu já não me
2: lembro como é que foi o dente, <risos> filha. Eu não me lembro como é que tu partiste o dente. Ah, então foi o dente. Não, então não aconteceu nada. Então, o que é que eu estou a dizer, Não, conta dente. lá, não. Ah. tudo antes de chegarmos ao... ao hostel.
1: Sim, pronto. Então, na última aterragem, eu tinha feito a reconstrução de um dente. E na última aterragem, com a força da aterragem, não sei, por carga d'água eu sinto qualquer coisa que balonço, baloiçou na minha boca. E o meu primeiro pensamento foi, se calhar por chiclete, não é uma pastilha, por causa dos ouvidos, com a aterragem e tal. E depois disse, não, isto é muito duro para ser uma chiclete. É? Cuspo assim, ligeiramente, e com toda a higiene para a minha mão, e era o dente exatamente direitinho, com os ferrinhos, perfeito e eu disse, não esta não, esta vai ficar entre... só para mim peguei no dentinho embrulhei-o, meti -o na carteira e disse ninguém a minha sorte, um dente muito para trás era tipo um dente do ciso olhei para todos os lados ninguém tinha reparado, muito bem, seguimos viagem e aí sim, só depois à noite depois do jogo, já depois de tudo é que fizemos concluí. Fizemos a cronologia completa. É que contei e, pronto, e obviamente isto foi não usado palavras. durante o dia, mas já passaram-se, sei lá, seis, não sei. Seis, seis anos, anos para aí. E isto circulou o inteiro, nem eu bem sei como. Mas, é, tu, não, tu, não, tu, não, não foi Portugal inteiro porque eu não, eu não soube nada disso eu não soube não nada está... assim. oh, Marlene, mas isso é porque tu foste lá para o, para o Brexit e não, não, não tivesse tempo de ouvir esta
0: história Não passou
1: fronteiras
2: É surreal mesmo Montes de coisas que, que sei lá Se alguém tem que pisar cocó é lobo
1: <risos> <risos> Tipo... É, caso, é, assim, é, que incrível. me aconteceu muito, mas certamente seria eu sou um para-raso. Se alguém tivesse que acontecer, tivéssemos no grupo
2: e tivesse que acontecer isso a alguém, aí tenho certeza
1: absoluta que era a ti.
2: Não haja dúvida
1: nenhuma, Estavas-me a perguntar há pouco, Marlene, como é que eu me introduziria a alguém, e eu reformo a dizer, eu sou a melhor amiga que alguém pode ter. <risos> se ao meu lado, sabes... Nada é de mal te acontece. Nada te acontece.
0: Mas uma questão, esse teu karma acompanha-te por todas as equipas ou foi particularmente com equipas onde a Sara também jogava contigo?
1: E Eu gostaria de dizer que foi só, foi só quando estava com a Sara. Não, é assim, e, e houve uma altura, alturas, que eu notei assim uma avalanche e uns anos um bocado mais intenso que outros. Ultimamente tenho estado bem melhor. Não é não é ter vindo para a Espanha ter saído do país porque se não se soubesse isso tinha saído antes evitava muita coisa <risos> <no dente> também me <risos> conservado o meu dente mas, uh, mas não há sempre foi assim sempre sou conhecida assim e pronto eu também eu já sabes embrace sabes eu já aceitei já não há nada a fazer um melhor é aceitar. Nós, saber nos rir de nós próprios é uma qualidade muito grande
0: tanto já não é. fazes aquela questão oh Deus porquê eu
1: não, Marlene, porque quando estás muito tempo a perguntar uma coisa e ninguém te responde, mais mal vale ficar calado. eu aprendi isso, então já não pergunto a ninguém. Eu rio, estás a ver? Sorrio, rio e ando. Pronto, está bom.
2: Marlene, eu já tive das minhas maiores crises de riso, do, do maior que tu possas imaginar com a Lobby e com a Rita Ribeiro. É, é uma coisa inacreditável eu já eu chorava, já não sabia se estava a chorar se estava a rir, se estava a chorar a rir é, com estas duas era sempre uh, alegria confirmada, brincadeira boa disposição, sempre isso e acho que é, essa é uma das grandes características da Luba é que ela faz, contagia positivamente com alegria um, quem está com ela e junto a ela e isso às vezes é muito mais importante do que, do que muitas outras coisas que fazemos ao longo da nossa vida desportiva e não desportiva mesmo pessoal por ah, isso... Obrigada, Sarita. É verdade, sempre, ríamos sempre muito de tudo Sim. e mais alguma coisa. Tudo e todos também, nós gostávamos Não. muito com muita gente. Sim, então
1: é, é verdade, por isso é que depois o carro vinha <risos> todo era para... Pois, o oh, um problema é que ele ia de todo nada, para amiga. De <risos> nada, amiga. Compensava, valia a pena. valeu muito a
2: pena. Era muito engraçado. Um... Falando agora, começando a falar um bocadinho mais da tua carreira desportiva de propriamente dita, Sim. Seis anos na nova semente. Certo? Tu tens, Mais. tu tens. Sim, o zero não tem, não tem a lista atualizada, só começa em 2010.
1: Eu penso que foi. Não sei se foi sete ou oito, tenho sempre essa dúvida também.
2: 5, 6. Aqui só estão seis, mas acho que começaste antes. Não tenho a certeza, mas acho que sim.
1: Na, na, antes de chegar à malta do, do, do Porto. Não é? só começou a contar quando tu, quando tu chegaste Sara, não, não, que só cheguei 10 <risos> an anos depois não, não a brincar, mas depois. sim, ainda tive, antes de chegar aquela malta toda eu ainda tive pelo menos, ainda tive um ano pelo menos na primeira equipa sénior feminina da Nova Semente mas como é que foi introduzido o futsal na tua vida? Cláudio? olha, acho que a minha história deve ser muito semelhante à de, à de muitas nós uh, eu desde sempre que fiz desporto e uh, tive a sorte de ter uns pais que sempre, sempre me colocaram, comecei aos dois anos na natação e no balé, eu sei, isto, pronto, isto é sempre tópico de, de risota. Muitos anos no balé. É verdade. E, um... Com esses
2: pés, não sei como é, é, que, como é que dá.
1: É verdade. Na altura
2: dava, olha,
1: na altura dava tudo. <risos> sabes? Na altura dava tudo. Um, e pronto, fiz uh, Vieto Vodal, fiz natação de competição sincronizada, um, handball também, era lateral-direita, e foi uma experiência que eu também gostei muito, pá, e jogava futebol na escola e na rua, pronto, o, o clichê, mas verdade, e o que eu queria mesmo eu sabia, eu sabia que o que eu queria mesmo era jogar, só que na altura não é, não é como agora, né? eu não sou desta desta geração, não havia praticamente clubes nenhum femininos, não havia equipas nenhumas femininas, um, na altura tive para ir para o Boa Vista, Futebol, mas de espinho para o Porto era um bocado complicado porque eles não tinham transporte e os meus pais não me conseguiam levar. E então fui esperando, fui esperando até que uma prima minha em segundo grau, um, que já tinha os seus 30, um, jogava no Centro Social Luso-Venezuelano. Uma jovem, portanto, nos seus 30, uma jovem. Portanto. Uma jovem, exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Obrigada, claro. Sara. Obrigada. Um, e então... Um, uma vez, não sei não sei se foi, olha, eu nem sei em que altura, porque nós não tínhamos grande contacto, surgiu em conversa, e, uh, e ela disse, olha, anda a experimentar, vens tu e a tua irmã. E a minha irmã, que era daquelas que jogavam Educação Física, com os rapazes, e que era muito boa acertar acertar nas pernas, foi uhum. comigo, e uh, o suposto era ser ela a ficar. Pronto, o que aconteceu foi nesse treino, e eu com as minhas sapatilhas, as minhas sapatilhas tipo sketcher... Uh, <risos>
2: Aquela, aquela traineira de lavar o pátio, sabe, aquela, aquela
1: bela da traineira, sim senhora, até acho que era da feira. Olha, e, e bem, e, e bem, olha, bem boas elas. foram as primeiras que me meteram dentro de um pavilhão. E fiz o primeiro treino, pá. Elas eram todas muito mais velhas. Eu tinha 13 anos, a mais velha a seguir a mim tinha 18 ou 19, e depois eram todas 20 e tal, e 30 e tais. E um, pronto, ele quis ficar comigo, o treinador disse: Por que é que não vens? Começas a experimentar. A minha irmã não foi selecionada. <risos> <risos> e pronto, e também não era bem a praia dela. Também a minha irmã era mais velha, queria outras vidas. pronto, E comecei a ir eu com a minha prima, que me ia buscar a casa, e assim foi. Ou seja, muito simples. E depois eu salto para. Que, uh,
2: para quem não está a perceber, o luso venezuelano uh, é em espinho também.
1: É Nogueira, sim, Nogueira é... da Venezuela. É em espinho.
2: E depois como é que deste o salto para, para a nova semente?
1: Na altura eu estive lá um ano e a equipa, e a equipa pronto, já estava naquele fim de linha e ia terminar e há algumas jogadores surgiu o convite, como era muito perto, surgiu o convite de reativarem e por conhecimentos dos diretores e assim, da altura, e, sim, da altura a reativar a nova semente que tinha masculino, na altura ainda tinha masculino, séniores masculinos uhum. e que já até tinha tido a equipa na, na primeira na, dizer, sim, sim, sim. acho na que primeira, na, segunda, na segunda na primeira ou na segunda, pronto, sei que tinha, tinha jogadores muito bons e na altura quando eu ainda conhecia alguns uh, e na altura em Espinho não, tinha, não havia futsal só mesmo a nova semente ainda nem sequer havia o pavilhão de caçufas não havia nada disso, treinávamos, treinávamos na, nave, na, na nave e no pavilhão do Espinho, que agora já nem, já nem sim, estava sim. a funcionar pronto e acabámos por ir uma série de nós as que quiseram ir foram e eu pronto como andava a boleia, não é e foi também a jogar fui pronto a minha prima foi e eu fui também e aí começou a primeira equipa feminina uh, da nova semente Sénia.
3: muito
2: bem depois como é que foram esses teus primeiros anos na nova semente não foram
1: propriamente fáceis não não foram assim depende do ponto de vista eu agora agradeço passado uns anos não é também começou a creche, fui agradecendo agradecendo Isso. a maneira como as coisas uh, aconteceram e aconteceram como tinham que acontecer, e um, os primeiros anos, pronto, eu era muito novo era pronto, era muito bruta digamos assim, para alguns ainda sou <risos> podes tirar podes tirar o, uma mulher do bairro mas não tiras o bairro da mulher, digamos Sim. Um, pronto, mas não me encaixava muito bem, por acaso até jogava até bastante tempo, mas entretanto as coisas começaram a ficar mais sérias, a nova semente começou a apostar Uh, trouxeram novos treinadores um, pronto, eu era basicamente um, um animal, no melhor dos sentidos uh, um animal de treino os um, primeiros anos foram passados basicamente a treinar a ver, a, a ler a, a observar e a tentar perceber qual é que um dia poderia ser o meu papel naquela equipa e mas sim, não, não tinha não tinha grandes minutos, estava muito, muito tempo na bancada e um, até que, pronto Até que, que... Até
2: que Contrataram uma rapariga ali da Figueira da Foz Que foi ah, Por é espinho essa. Sim Nossa, meu Deus. É, boa, boa miúda mesmo é. Genuinamente é, Diz quem a conhece que até é boa miúda E a tua vida mudou na Nova
3: Semente
1: <risos> Basicamente foi isso né? Só. Só ouvirmos algum barulho É Sara que já não cabe Na divisão onde está <risos> Não, depois, depois nessa altura, em 2011,
2: Sim. antes disso já tinha integrado a Malta do Norte, que era Malta que alguma malta que jogou nos Aliados, alguma malta que jogou no Fluvial, não era? Sim, do Porto. exatamente. Sim. Foi quando foi para lá o Manu, que está agora a treinar o, o, o Módicos, na 2 Divisão Masculina. Veio a Sónia também, de Guimarães. Veio a Sónia de Guimarães, que é agora a capitã da da Académica. Uh, e depois no ano seguinte fui eu e a Cátia Margado e a Fanny e depois foi aí que começou e a, Sofia, a fazer a ti a Sofia, também, a Sofia chegou no eu ano anterior também. E depois, a partir daí, foi quando começou aquela sequência da de, de, de Nova Semente passar a ser um clube mais com mais vitórias, com mais, uma cultura maior de Vitórias, foram campeões distritais, depois conseguiram garantir o. o... O campeonato nacional, o primeiro campeonato nacional e depois o resto Sim. o resto da história a Malta já sabe. Mas o teu primeiro. Qual é que consideras que tenha sido mesmo o teu primeiro grande ano na Nova Semente?
1: Uh, o ano anterior, sem dúvida, o ano anterior a sermos campeões nacionais.
2: Foi o ano que, que foi para lá o João, não é? Sim.
1: Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, é, é difícil, sabes? E, é, e tu entendes isso, é ingrato, tipo. Uh, enaltecer um ano porque todos eles se não tivessem acontecido os anos todos anteriores esse, esse, esses dois anos não tinham acontecido uh, de forma tão importante para mim acho que aprendi a dar valor a muita coisa que, que do que eu vejo algumas das novas gerações uh, não entendem muito bem o que é que é e acho que isso passa um bocadinho em todo lado uh, a paciência, o esperar, o perceber que há coisas mais importantes às vezes do que os próprios minutos e que consegues chegar lá de, das formas corretas. E foram muitos anos até com clubes a dizerem opa, não jogas, não tens minutos, anda para cá, aqui vais ter minutos. Mas eu via todos os dias a qualidade que estava, as pessoas que iam chegando, as pessoas que iam chegando e que iam saindo e o que é que acrescentavam e tu sabes melhor do que ninguém também e, e quem lá esteve, o ambiente que era. E era o um ambiente ideal, ideal para qualquer uh, miúda de 15 anos, 16 anos, uh, crescer a nível humano e a nível desportivo também. E quando o João chegou, nunca mais me esqueço uh, da chamada que tive com ele, uh, de, sem me conhecer de lado nenhum, uh, que simplesmente me telefonou e me disse uh, tu és esta, esta e esta e esta pessoa. Eu disse, oh, sou senhora. Ele disse, uh, eu sei que tu não jogas, não tens grandes minutos uh, do que eu vi. Uh, o meu objetivo é pôr-te a jogar que és, Aceitas o desafio, vai ser duro Aceitas o desafio ou não Eu disse que sim e o resto, e o resto foi história esses últimos, esses últimos dois anos É verdade
2: Consegues uh... <cười> Concordas comigo quando eu digo Falámos muitas vezes sobre isto Mas agora temos que falar de forma pública, não é? Uh, os grupos que nós tivemos nesses, nestes dois anos, principalmente naqueles dois anos, o do ano antes de sermos campeões e o ano que fomos campeões, que, que o grupo foi extremamente importante para todo, todo o sucesso que tivemos, não, não há volta a dar. Éramos mesmo muito unidas, muito equilibradas, tínhamos as nossas coisas como toda a gente, como todas as equipas e todos os balneários mas acho que era muito muito equilibrado cada um à sua maneira, mas acho que sabíamos respeitar-nos muito umas às outras e, e perceber o que é que era efetivamente importante concordas comigo?
1: Concordo, sabes que concordo e publicamente volto a dizer que concordo e um, e claro todos os grupos vão ser diferentes e não, nunca, nunca haverá grupos perfeitos mas um, acho que nesses dois anos o que para mim fez a diferença além de de toda a conexão que nós tínhamos como pessoas e depois como atletas uh, por esta ordem que fazia toda a diferença porque tu sabes fazíamos tudo juntas dentro do pavilhão e fora do pavilhão e crescemos juntas e estamos a falar de pessoas que jogaram e que treinaram 5, 6 anos juntas em que cada uma à sua maneira passou por várias fases da sua vida não é? parte de estudar e de ir para a universidade começar a trabalhar ou seja, acompanhamos o crescimento todas umas das outras e para mim o que realmente fez a diferença e por cada clube em que eu passo ou cada liga neste caso que aqui também o digo muitas vezes tento dizer lo no meu belo espanhol <risos> o mais importante continuo e mantenho até deixar de jogar ou até ao fim da minha vida o mais importante numa equipa é tanto a nível humano como a nível de, de jogo cada uma saber o seu papel porque acho que só tu consegues evoluir como jogador e também como pessoa dentro do grupo e te integrares se, se conheces o teu papel se não soubeste qual é o teu papel na equipa e naquele grupo de pessoas não, não vais conseguir evoluir ou não vais evoluir do que digamos é a forma correta de o fazer e isso nós tínhamos que sobra jogassem mais jogassem menos, não jogassem toda a gente sabia o seu papel e todas nós nos respeitávamos igualmente nesses papéis, ninguém era mais ninguém era menos e era é por verdade isso que lutávamos todas de igual forma, e, e para mim, além de todas as partes técnicas e táticas, o sucesso veio maioritariamente daí. Concordo com isso
2: Às vezes até olho para esse lembro-me dessa altura e desse desse grupo, com alguma nostalgia até, porque era mesmo um grupo muito muito especial, e que já não é tão comum existir, infelizmente. <coughs>
1: Os valores eram diferentes. Acho que também vocês falam muito no vosso podcast e é muito importante. E, e eu também também tento falar em, nos meus grupos uh, e, e mesmo aqui é uma realidade um bocadinho diferente. Estou a jogar com jogadoras bastante mais novas. Pela primeira vez eu sou a mais velha. É uma é verdade. É, é uma
2: sempre a caçula.
1: pequenina e agora não. Tento passar muito isso. Sabes? Tento passar muito essa questão de que os valores estão a mudar e que não vai haver como nós tínhamos antigamente, mas porque as circunstâncias, da sociedade, o desporto em si, a modalidade está tudo a mudar, mas há que fazer um esforço e enquanto houver ainda estas espécies em vias de extinção uh, da geração que eu conheci, é muito importante dar-se dar valor e tentar permitir, percebes, esse conhecimento de que antigamente nós jogávamos, nós não jogávamos por nada a não ser uh, aquele picar de orgulho que não podíamos sair lá sem um resultado diferente do que aqueles daquele que queríamos tão simples quanto isso é verdade e teres um, um grupo que se junta com
2: com, com essas mesmas ideias e com, com a defender esses mesmos valores de forma generalizada não é? cada uma com a sua educação mas tínhamos uma espinha dorsal muito bem definida e, e, e éramos muito acho que empáticas até acho que tínhamos essa facilidade e isso ajudou muito para o sucesso Não, não, não há como negar
1: era, Eu era, era... Eu sou muito era grata muito. Sou muito grata a todos E é como tu dizes é... Nostalgia, é, nostalgia é a palavra certa muita, muita saudade muita Coisas que não voltei a viver Coisas que voltei a viver, claro, de forma diferente E todas elas me acrescentaram algo Todas elas também me atormentaram algo Faz parte Claro mas uh, não é segredo para ninguém que foram, foram dos, anos, dos anos mais importantes da minha vida, primeiro como pessoa e depois como, como jogadora e que muitas das coisas e ferramentas que eu adquiri de vocês uh, e pelo respeito que tinha por vocês e mesmo há bocado estávamos a falar e na brincadeira quando tu apareceste, mas é verdade, eu sempre te disse isto a ti e às outras pessoas a quem, a quem eu tinha que dizer, que, das pessoas que mais puxaram por mim e que mais tentaram limar as arestas porque na altura certa em que eu as precisava e isso não é passar a mão pelo pelo ou, ou dar com chinelos <risos> é um equilíbrio entre os dois e pá, isso foram e nós sabemos foram momentos, momentos muito bons que culminaram não tão bem por um outro lado mas de forma perfeita por outro uh,
0: Cláudia, Sara posso? Sim, uh, claro um, falaste aí de, de aspectos que eu gosto muito de, de falar Que é, é Falaste em que cada uma sabia exatamente Qual era o seu papel na equipa E falaste também que cada uma sabia exatamente Qual era o seu papel no grupo Quem é que faz essa definição de papel na equipa E quem é que achas que faz essa definição
1: de papel no grupo? Ok um, eu acho que as duas obviamente estão muito, estão muito interligadas, não, é? Isso não, há, não há como fugir, podemos dizer que era o treinador, podemos dizer que obviamente é capitã em aspectos de grupo em si, seja mais a capitã, claro, e eu tive a sorte de sempre ter tido grandes capitãs sub e subcapitãs também, um, passa um bocadinho por aí, claro, mas acho que tem Marlene é mesmo que o o grupo em si, com o tipo de pessoa que tu és, que se tu tiveres a cabeça certa e o coração no sítio certo, as coisas vais acabar por, por ocupar o teu espaço. Simplesmente, às vezes, precisas de um bocadinho de ajuda e de orientação. E é por isso que eu sou muito grata a ter tido o cuidado com jogadoras mais velhas, em que em que me puderam orientar, nesse sentido. E eu, passagem de testemunho, eu agora fazer, tentar fazer o mesmo. Mas dou-te um exemplo. E eu, enquanto não... Encontrei o meu papel dentro de campo e eu, foi difícil para mim encontrar o meu papel de, no grupo. Sabes e... que eu...
2: Que eu, eu Deixa-me só Sim. complementar o que estás a dizer. Nunca existiu propriamente uma conversa entre todas, ou com a equipa técnica, ou com quem é que quer que fosse, de que toda a gente era importante, por exemplo. Nunca ninguém conversou sobre isto. Verdade. E, no entanto, nós não tínhamos sempre gente que tinha que ficar de fora tínhamos gente que treinava como loucas e que depois chegava a hora do jogo e se calhar não tinham os minutos correspondentes àquilo que trabalhavam mas eram uma, eram escolhas técnicas e eram eram pessoas que, que entendiam isso e que fosse muitos minutos fosse poucos minutos estavam ali pelo bem comum e o bem comum era a equipe e esse era o papel que percebiam que, que eram importantes no treino porque precisamos de todas não há como, como fazer intensidade, como fazer tudo o que tenha a ver com aspectos de treino acho que o papel de cada um a responsabilidade individual de cada um é extremamente importante para o sucesso coletivo e apesar de nunca ter existido uma conversa hum, taxativa a falar sobre as coisas como elas são eu acho que era um bocadinho de nós e a forma como nós nos relacionávamos e a forma como encarávamos a competição propriamente dita que acabou por, por levar a isso, porque uma conversa mesmo assim, olha tu não jogas mas és importante e não sei o quê isto nunca houve esta
1: conversa percebes? não, é, as é, as é porque essa conversa é difícil de ter sem de ter, fora, claro, no claro. certo a claro. tudo, tudo, não é? as estrelas têm que estar alinhadas para isso, é? exato mas nunca, eu pelo menos, eu não me lembro de ter
2: existido nenhuma conversa assim, desse género.
1: Não, de todo, eu também, eu, eu também não me lembro. Eu também não me lembro, mas acho que isso é, é o que faz, tipo, às vezes também a é beleza do futsal, tu, cada época, no nosso caso, nós já estávamos lá há algum tempo, mas quando mudas de clube, tu nunca sabes o que é que vais encontrar, não é? Nunca sabes ah, pois... o tipo de personalidades vais encontrar. E, um, e essa também é a parte dura, mas é também a parte bela. Não é? de, de, de tentar -se encontrar no grupo um, a tua forma de manobrar e, e eu, a mim perguntava me sempre e, e algo que me acompanha agora em cada equipa em que eu chego é, o que é, que eu, o que é que, em que é que eu vim a jogar? por aí, em que é que eu... tem a minha é parte que isso Esse, sei claramente claro. uh, <risos> O que é que eu posso fazer pelos outros e o que é que eu posso fazer por mim uh, porque também pronto também já tenho uma idade uh, mas na parte esportiva um, Sempre por aí, para responder, tentar responder um bocadinho à Marlene também, um, começa por aí. Quando chega a um clube, ou quando começa uma nova temporada, uh, e eu esteja no mesmo clube, essa pergunta eu faço-me sempre e acompanho-me na pré-época, e acompanho-me nos primeiros jogos, até assentar. E acho que isso é, isso é muito importante, porque o teu papel vai ser sempre diferente, porque vai depender sempre das pessoas que vão estar ao teu lado. Concordo.
0: Agora tenho outra questão. Hum para vocês as duas uh, existe alguma estratégia especial para vocês trabalharem esses <coughs> Essas, uh, esses traços dentro do grupo existe alguma coisa que vocês uh, uh, acham que fazem que, que ajuda particularmente nesse aspecto por exemplo uh, fazer um jantar na, no, aqui <risos> ou sair ali ou vocês não acham Sim. que esse tipo de atividades as atividades culturais não é? no fundo é isso assim o grupo porque vocês passam por determinadas experiências que ou vos aproximam ou vos distanciam.
1: Sim. Não sei se queres responder primeiro, Sara, mas eu, eu,
0: eu cozinhava
2: para toda a gente. <risos> <risos> Ai eu uh... velhas
1: das amei os que são.
2: Uh, tipo, não sei, nós nós bebíamos cinco juntas.
0: Alô. Ah, e a isso Rita, também é importante exemplo... dizer, né? é importante as pessoas perceberem qual é qual é esse contexto. Né? Era um grupo é... muito forte. Era muito cinco forte, jogadores. cinco jogadores e treinador a viver
2: juntos, uh, depois havia a Rita e o Lobo que eram lá de espinha e que passavam praticamente todo o tempo connosco também, uh, mas dávamos-nos igualmente bem com a malta que vinha no carro do Norte, uh, do Norte, digo Famalicão, Braga, uh, Guimarães, Porto, uh, Acabámos por nos dar todas muito bem. O que é que fazíamos mais? Sei lá, eu acho que era inato, era natural mesmo, era, eram pessoas que genuinamente gostavam de conviver juntas, mesmo fora do contexto desportivo que genuinamente são amigas de verdade e que, sei lá, olha, os astros alinharam-se todos para que, para que ficasse tudo perfeito, praticamente.
1: Eu acho que, eu concordo, concordo com a Sara, e agora por mais que seja um bocadinho clichê o que eu vou dizer. Eu acho que, Marlene, nós sempre praticámos inconscientemente muito a, a transparência, sabes? Uhum. Que é uma coisa que hoje em dia é um bocadinho overlooked. É mais complexo, não é? É, é um bocadinho mais complexo, mas nós sempre praticámos muita transparência, sempre praticámos muita sinceridade e a confiança, e tu sabes quando tens muita confiança com alguém, um, é muito bom, mas há momentos que que é por isso, por essa confiança mesmo que te vão fazer passar uh, pior. Né? Vão-te dizer aquelas coisas que tu não queres ouvir, vão-te dizer uh, mostrar coisas que tu não queres ver. Um, e nós sempre tivemos todas muito isso umas com as outras. As mais velhas faziam isso com as mais novas, as mais novas traziam um bocado mais de, de festa e um bocadinho mais de leveza a, às mais velhas. E, e isso era das personalidades das pessoas em si, que acabaram por se fundir. Houve gente que não se adaptou é verdade. a um grupo muito forte. Mas certamente há por aí gente que passou por lá que não se identificou tanto, um, e, e o que é, é mais do que válido, mas eu, do que eu me recordo, e me recordo bastante bem, bastante bem, é essa transparência porque nós não tínhamos medo de dizer nada umas às outras, nada, mas também não tínhamos medo de aquela coisa, não me tens que parecer estoica sempre, sabes, não, não posso dar um elogio porque senão o que é que vão pensar não, e se a tua colega não estivesse bem no treino e, pá, até podias revirar os olhos sim mas a colega não podia levar a mal, porque ela já sabia já estava intrínseca em nós que não há ninguém que sabia que tinha feito pior do que do que tu própria que tinhas feito mal e, e todas nós as pessoas que chegamos e a Sara já vinha com uma carreira mais para trás, e eu, eu nem tanto mas acho que deve ter acontecido a todas um, todo, praticamente todas se tornaram grandes dessa maneira um, as pessoas que a forma como elas chegaram e a pessoa que eram quando chegou à Nova cimento não foi de toda a mesma a mesma pessoa que saiu e eu devo a sinceridade e a transparência porque hoje em dia é difícil hoje em dia é muito difícil quando todas competem pelo mesmo lugar, quando há competição adrenalina e agora entram outros valores, entram outras coisas é difícil continuar a praticar nisso mas nós ainda fomos naquele tempo em que era bastante possível era o tempo
0: das não-redes sociais?
1: Ah, não, já existia é. A gente já fazia uns não. memes Não era o que é hoje, mas <risos> Nós fazíamos a nossa rede social A nossa rede social, não. Marlene era num cafezinho em espinho Sabe, a, é, a jogar setas a ver café, a ver a bica a falar sobre tudo e sobre nada Antes de ir para o jogo E, e, e desbravar por aí fora Essa, essa é, era como nós fazíamos Segredo ou não Sei. Era tão simples como isso
0: eu recordo-me perfeitamente também, era uma das... Nós lá no restaurante dos Javintenses, com a Catarina, a Bela, por, onde, por aí fora, juntávamos todas ali nos, no, naquele shopping, perto do Estado de Aragão.
1: O Alameda. o Alameda.
0: O Alameda. Alameda. Isso. Ali ia matar tempo, não é? Porque os treinos, os treinos eram às 8 horas, às oito e meia. Chegávamos lá às seis e meia, às sete horas, já mataram ali um bocadinho de tempo, até irmos para o treino. E era, e era das poucas coisas que, que tu realmente podias. É isso que te fazia levar a função, no fundo, não é? Essa tua capacidade de. de, de sentes que pertences a, a algo. Claro.
1: Acho que o ser humano. Essa é a maior indicação e a maior necessidade que o ser humano tem, não é? De fazer parte, fazer parte de algo em que te sintas integrado, em que sintas que partilhas. E eu falo para mim, foi o meu escape e a minha salvação em grandes momentos da minha vida foram, foi o futsal e foram automaticamente as pessoas que eu encontrava lá. Uhum. Lobo. eu?
2: Como caracterizas em uma palavra o nosso último ano na Nova semente O ano em que a Nova semente foi campeão nacional?
1: <risos> Levas-te le agora, assim... Ah, sim, puxaste essa aí do bolso Sim, estava aqui no bolso de trás e puxei Eu não, eu não vou dizer inesquecível porque isso é um clichê, não é? Sim É, é um grande clichê, mas deixa-me ver, assim muito rápido é... Genuíno, sabe? Uhum Tivemos de tudo. Para quem tudo que viveu, nesse foi Genoíno.
0: Tivemos tudo é de quando...
1: tudo. De tudo.
0: Vocês situamos lá quando... Uh, vocês uh, saíram vocês do Novo Açamento quando houve aquela situação da, sim, sim. da aventura no Algarve uh, e esses episódios todos? Yes. Aventura no Algarve. Sim. Algarve. Mas a gente Nos, fomos Algarve, ao Algarve. Em, em Sines. Sines. Uh,
2: foi. Sim. Perdemos a Taça de Portugal no último segundo. Uhum. -huh mandaram o treinador embora nós dissemos que íamos embora também com o treinador o treinador voltou na quarta-feira no sábado, jogámos contra a golpeira ganhámos e depois ganhámos tudo até o fim, fim.
1: foi a cinco jornadas do fim se não me engano, ninguém... cinco sim. ou seis. Yeah. sim, em primeiro lugar desde o primeiro jogo até o último sim, foi isso
2: resume foi. muito
0: bem a história <risos> E depois, em parte, vocês foi aí que vocês depois foram as duas para. Quem mais foi? e eu, é a Cátia,
2: a Rita Ribeiro e a Fomos as quatro
1: para os restauradores.
0: Ah, foram cozinhar para lá, não é? Foi. foi <risos> eu não <risos>
1: ia cozinhar, eu fui só cortar as cenouras, mas sim. Não, desse,
2: desse, desse ano a seguir, depois eu, eu foi quando eu engordei para aí 5 quilos, à vontade nesse ano depois acho que só foi um ano fácil para a Cátia porque a Cátia é, é aquele bicho né competitivo, Sim. alucinante uh, eu, a Rita e o Lobo já passámos um bocadinho pior esse ano não foi tão também era difícil e iríamos igualar o ano anterior não é mas mas foi mais puxado para mim nem tanto mas para a Rita e para o Lobo acho que foi mais mais difícil uh, para mim foi quando eu comecei a aumentar de peso e os, e os joelhos me perdoam então, os teus olhos
1: nessa altura eram quando estavam, tiveram pior sim, já, já estavam a dar as últimas hum, acho que mesmo
2: assim acho que podíamos ter feito melhor enquanto coletivo nesse ano do restaurador acho que tínhamos hipótese de ter feito melhor acho que fizemos
0: estava lugar, com, com assim. grandes expectativas por eu nós, lembro nós que, nós, que também.
1: nós empatámos uma série de jogos no final que bastava termos ganho um ou dois e tínhamos sido nós as campeãs não tinha, tinha não, tinha chegado ao vice-campeonato. Ao vice campeão Não, tinha chegado
2: ao vice-campeonato, exatamente. O sporting. Era o, o Sporting, sporting do, do Nobre.
0: E mas tiveram resultados paupérrimos com a equipa a
1: chegar para a Sim, de sim. De sim, Que sim. não era suposto. Sim.
2: Um, mas mesmo a nível institucional fomos muito inconstantes, percebes? Aquela consistência que é necessária para seres campeã nacional, que não há como enganar, tens de ganhar os jogos todos,
1: claro, praticamente, é ponto. Sim. É.
2: Uh, Cláudia ali exato, exato nomeadamente logo a primeira jornada que foi um jogo para nós as quatro principalmente muito especial que foi logo a primeira jornada contra a Nova Semente quando tínhamos acabado de sair da Nova Semente lembro-me perfeitamente é, foi duro uh, levámos oito batatas uhum. e, e animicamente foi um, bocadinho,
1: foi um bocadinho difícil de lidar levaste também, fez... também fizemos 5 para 4, mas sim, foi um jogo... Um jogo... Sim, mas não um... animicamente foi perdido foi muito quase difícil. desde o início.
0: Sim, foi muito difícil. Acho ah. que resultados desses são sempre complicados de serem geridos, não é? Ah, sim. Para o próprio treinador, e agora Sara, que tu és treinadora também, também ah, sabe? Claro dizer, que sim, né? claro mas, que sim. Mas também para, para dentro do
2: próprio grupo, do balneário, não é? Claro, ainda por cima... Quatro campeões nacionais que tinham acabado de chegar ao restauradores, com provas dadas, que tinham... Toda a gente tinha grande expectativa em nós as quatro, não é? É normal que assim seja, não há volta a dar. Uh, logo no primeiro jogo, contra a última, contra a antiga equipa, não é? Claro que, obviamente, que era uma equipa emocionalmente difícil para nós, mas tínhamos que ser, entre aspas, profissionais na coisa e tínhamos que saber chegar e executar aquilo que tínhamos que fazer e não conseguimos. Acho mas lembra-se que foi lembra de forma de... generalizado.
1: Lembra-se, foi, foi mesmo generalizado, mas lembra, porque éramos nós as quatro estávamos mais afetadas psicologicamente e as outras
2: foram atrás também. Mas uh,
1: sim, acabou por, sim, acabou por, por contagiar, uh, contagiar, yeah. contagiar o resto.
2: Mas pronto, acho que esse ano a seguir, que nós fomos para o restauradores, acho que a minha conclusão é que podíamos ter feito todas muito melhor que aquilo que fizemos, para falar a verdade.
1: Sim, para mim, pessoalmente, foi dos anos mais difíceis da minha Sim. carreira, digamos assim.
0: Sim. Olha, mas foi difícil a vossa mudança de treinador? É, existe um estilo diferente entre o João e o André Teixeira? Uh, taticamente foi complexo ou já habituados habituadas aquele tipo de treino, trabalho, identidade? Estás
2: tá a ver uh, uh, vinho e água? <risos> <risos> É basicamente sim. é isso é, São treinadores sim. com estilos Completamente diferentes Com estilos de liderança completamente diferentes Modelos de jogo completamente diferentes Não em termos de capacidade não de trabalho Não foi de intensidade também Não foi em termos de capacidade de trabalho Porque nós treinávamos é, Já sabes como é que é o André? É esgalhar Isso acho, não havia voltado a dar E o, o, o
1: João também era não, eu Sim, é isso que eu estou a dizer não, Sim, mas não eu acho que o João é mais É
0: mais uh, uh, é mais objetivo, é mais fácil na, na, na sua identidade de jogo, é aqui, ali, ali, ali Pronto. e o André nesse aspecto é mais rendado, mais trabalhado, mais complexo, apresenta mais detalhes do jogo, e isso é muito complicado para as jogadoras entenderem, não é? é meio dúzia de meses, não é?
1: No meu caso não foi tanto por aí, uh, o meu caso foi um bocadinho diferente, uh, no sentido em que, não, não querendo dizer que diferente é especial, está bem, uh, mas foi, foi, eu passei literalmente a água para o vinho porque eu passei na nova semente de ser fixo e cheguei ao restauradores e tornaram-me pivô. <risos> então, à, à partida, tinha tudo para correr bem, não é? À partida e eu... Muito de, da posição que ocupava como fixo, aliás, um, acho que é, é muito importante quando estávamos a falar daquilo dos papéis, eu na altura, quando começou a chegar aquela malta toda cheia de qualidade técnica à nova semente, eu não tenho problema nenhum, e a Sara sabe, nós falamos muito sobre isso, não tenho problema nenhum em admitir, ainda hoje assim eu continuo a ser, a parte técnica não é propriamente uh, o meu ADN. E eu na altura percebi que para eu encontrar o meu papel, eu sabia que não ia ser em certas posições, então eu tive que pensar, olhar para mim mesmo e falar muito comigo mesmo e perceber, ok, onde é que eu posso entrar aqui? E percebi que era naquela posição, percebi que era na parte tática, na parte defensiva, na parte física e soei as estupinhas uh, para saber fazer da, da maneira como o João queria e da maneira que integrava o grupo. Pá, e ganhei um amor à parte defensiva, continuo a dizer isso eu prefiro mil vezes se o futsal fosse o handebol eu entrava só para defender, prefiro mil vezes defender que atacar, ainda, ainda, ainda o é e quando cheguei ao restauradores pela parte física pronto, para ser mais forte fisicamente por ser mais um bocadinho acima da média, para o futsal o André colocou-me a pivô e foi sem dúvida bastante difícil para mim a minha adaptação não tanto o sistema de jogo ou perceber o sistema de jogo mas eu estar uh, no meu ano, supostamente, de confirmação da época, acho que boa, que fiz anterior, e, uh, e começar uma posição nova, e, e ter que me integrar numa equipa nova, com uma posição nova, a fazer uma coisa que não me era de todo inata, e por mais que tenhas pré-época, uh, não é de todo o suficiente para aprenderes uma posição nova tão específica como pivô.
2: Uhum.
1: E foi ali um bocadinho o começo do fim, digamos assim, dessa época, porque a nível emocional difícil e a nível técnico também e tático também muito difícil porque estou a confirmar aquilo que disse no início no início do podcast, que é eu não, não sabia o meu papel, eu não me sentia confiante no meu papel e uma jogadora vai ser sempre melhor a fazer aquilo que lhe é natural e vai sempre ajudar mais a equipa a fazer o que é natural. E eu não pude, não pude fazer e perdi-me completamente.
3: Sim.
1: Muito diferente, sim. No meu caso, isso associado a pronto, uma mudança assim radical de uma ponta da quadra para a outra.
0: <risos> André Teixeira. É, <risos> sim.
1: é, É verdade. Começar a jogar sempre de frente, a começar a jogar sempre de costas, foi assim: tipo, e agora o que é que eu faço? Onde é que estão os meus retrovisores? Mas pronto. <risos>
0: Depois dessa passagem foi só uma temporada, não é Cláudia? Tu, aquilo, como é que foi depois? Conta-me lá, uh, ou Sara, ou Cláudia... Ou... Não, depois fomos para a Louração, não é? Sim. Depois pegaram no carro, Siga lá. lá para
2: Loura, <risos> eu voltei para casa, eu voltei para casa, elas agora desta vez é que vieram atrás de mim, ela e a Rita. É,
1: elas foram atrás da tua comida, sim, Sara vimos claro. é. <risos> dar-lhe um descanso à Sara A Sara também já não via a família há algum tempo E dissemos, pronto, é. agora é a tua vez a Vai, Não chores, a gente vai <risos> um... Mas depois do
2: Lourisal, o que aconteceu? Mais do mesmo, não é? Não? Não, mais do mesmo O Lourissal fez uma época brilhante Para aquilo que tinha o Era uma época Era uma época em que eu Pagava para jogar Os meus pais iam para aquela mesinha da entrada Cobrar bilhetes para é ganhar verdade. dinheiro para, para o Gasoli, para mim, para, para a Meg e para, para a Zulu, uh, mas sei lá, em janeiro conseguimos o apuramento campeão, ou seja, conseguimos a manutenção no campeonato nacional, algo que o Loura nunca conseguiu, ir ao apuramento campeão e basicamente estávamos sós, éramos nós e a equipa técnica e da direção, e pouco mais, quase, né? que nem, quase que nem claro. os víamos, nem nos nem dias bem. dos jogos quase.
1: É verdade. Mas, pronto, fizemos,
2: fizemos o nosso papel. Fizemos, ainda, ainda fizemos uma boa prestação. Eu penso que, tendo em conta a expectativa de muita gente, acho que deve ter sido o melhor ano de futsal do Loura é que já existiu.
0: É mais fácil jogar quando toda a gente tem expectativas em nós ou é mais fácil jogar quando não tem qualquer tipo de expectativas?
1: Ah, a segunda. Para mim. <risos> não, estou a brincar. Sei lá, depende da forma como pé. tu lidas
2: com essas expectativas e a importância que tu própria lhe dás,
1: não é? Eu estou-vos a perguntar
0: a vocês: é para vocês, o que é, que é mais fácil? Eu não tenho. Uma coisa ou outra.
2: Eu tenho uma forma de lidar com as expectativas diferente da Lobo. A Lobo dá muito mais importância às expectativas que são colocadas sobre ela e à sua própria expectativa individual. Eu não, não sou muito condicionada por isso, para falar a verdade. Não me Verdade. sinto tão condicionada por isso. É uma questão de personalidade, sei lá. Não sei dizer.
1: Sim. Sim. Eu...
2: Sou muito mais pragmática do que
0: ela sim. nesse aspecto. Mas números, não é? Números. Ah, sim. Eu... O <risos> que, é
1: que
0: é, que sou... é que é para fazer? O que é que é para
2: fazer? É para ir para ali. É claro, é mais
0: do lado criativo, do lado sim. Do... Sim. emocional. Sim.
1: Sim. sim, sim, sim. Tal e qual. E, mas pronto. Que eu, quando equilibrado, as duas são muito boas. Percebes? <risos> Sim. toda a gente devia ter 50-50 e claro que isso, isso, isso não acontece já passei muito mal por esta e a Sara sabe o meu perfeccionismo e ser bastante dura comigo, comigo própria como também muitas vezes foi isso que me fez ter a humildade para ouvir escutar e aprender porque sem, essa, sem isso querer ser melhor ou nunca estar satisfeita com o meu trabalho ou com o meu papel um, se eu tivesse outra postura, a, já, a achar que sei tudo, percebes? Ou achar que uhum. pronto, não preciso de ajuda uh, a ninguém e evoluir onde e como? Não, não ias. Portanto, é assim. O que és
0: perfeccionista? Que signo é que tu és?
1: Capricórnio. Hum, bem -me parecia muito fiel, muito tradicional, muito conservador. Isto é o que pronto, a Maia diz. <risos>
0: Não, mas bolsos. quando falas em perfeccionismo também é um traço que, que, eu, que eu identifico na minha identidade, não
1: é? Também é Parece Capricórnio. Que... Só, só. Pronto, é. Meu não. Deus! Querem lá ver? Ai, que? Cuidado, Sar. <risos> <risos> não, mas é Olha,
0: verdade. sim, 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 sim. Uh, depois de Lourissal, uh, pronto, uh, foi bonito, mas agora está na altura de fazer outra coisa. E como é que aconteceu? Como é que surgiu o Benfica?
1: Olha, Benfica... O sala acho que foi a minha... Apesar de ter sido muito complicado pela, pelas coisas que muito a Sarah estava a dizer... Sim, muito bom. Uh, estávamos mim... a jogar livros,
2: livres, livres sim, leves e soltos.
1: Sim. Sem... sim. Para mim, pós-restauradores avintenses foi, em certa parte, não só, porque muita coisa não correu bem. Uhum. Uh, a nível pessoal ou a nível psicológico foi muito bom para mim. Porque eu basicamente não... já não, não era pivô... <risos> Jogava em quase todas as posições, uh, pude assumir um papel um bocadinho mais relevante na equipa um, e pá, soltei muito mais, ganhei muito a, a confiança que eu tinha perdido no último ano voltei a recuperá-la, não exatamente igual a como estava na Nova Semedo no último ano porque as coisas nunca acontecem iguais, mas de uma forma diferente conheci-me como jogador a forma diferente, uhum. sem, tanta, sem tanta pressão, sem tantos olhos em cima nós éramos um bocadinho subestimadas, a verdade é essa Uh, não tínhamos supostamente nada a perder e se podia ter resultado em ninguém querer saber Sim. e paciência ou então ter resultado naquilo que resultou e, e cada uma estava mesmo para fazer o que podia e eu estava a dar treinos aos miúdos e fazia também tudo sozinha com, com os meus miúdos e também me ensinaram eles muita coisa pá, e o Benfica surgiu completamente inesperado completamente fora por isso é que ainda foi mais bonito assim um, porque tanto para mim como para muito mundo foi, foi uma surpresa surgiu uma maneira muito caricata, muito rapidamente só para... Só para... a Sara conhecer a história, mas estou não, Marlene um, eu tinha... a minha irmã vivia em Lisboa já há vários anos e eu tinha ido lá passar uma semana de férias e, um, e fomos a Setúbal comer o belo de choco frito, como é óbvio as praias do Portinho da Rábida e tal que como... delícia! O, o belo de Choco Frito, tudo, começa, tudo é sempre melhor quando envolve comida. Pronto. <risos> e, Concordo. Uh, e eu estava na fila, vê lá tu na fila para o Choco Frito, lá o sítio mais famoso, e de uh, repente atrás alguém me chama e diz: oh, Olá, Lobo. E eu olhei para trás e disse: oh, Olá. E era o Bruno, o treinador do Benfica na altura. E eu, então, tudo bem, e ele, tudo bem, pronto. Não nos pessoalmente conhecíamos no jogar contra, como é óbvio, só. Uh, pronto, ali aquela conversa e tal está uh, tudo bem, está tudo bem já então... foram entrando e fiquei a falar com ele e ele para assim a olhar para mim e disse: assim tu não vais acreditar isto era uma sexta-feira, nunca mais me esqueço ele não vais acreditar, mas eu ia-te ligar na segunda-feira e eu do meu jeito cerebral, naquele momento tudo mesmo cerebral o meu cérebro abrandou e eu fiquei assim a olhar para ele e disse, ligar-me, para quê? <risos> E ele começa -se a rir e disse então para falar contigo. E eu, sobre quê? <risos> Mas isto assim, conta, olha, assim, tal e qual. Não estavas não, a perceber não. a situação? Não estava, não estava. Marlene, completamente fora. Tava, eu estava a pensar no choco frito que ia comer e, e, e pronto. E, uh, e ele, o que é que vais fazer para a próxima época? Eu na altura estava em vias de ir para Itália. Uhum pronto, porque tinha, pronto, lourisal já não tinha dado e etc, já estava no modesto de jogar e concentro-me na minha profissão que sempre foi bastante importante para mim ou então vou numa, estás a ver última reserva estourar aqui o último cartucho e vou experimentar algo que sempre que sempre tive curiosidade e ele, não faças isso não vais para a Itália, não faças isso por isso é que eu queria falar contigo, e eu uh -huh, uh -huh. eu pensando, para quê? e ele, olha, quando é que vais embora de Lisboa? eu disse Olha, vou na segunda-feira e ele, achas que consegues ficar cá mais uns dias? E eu, porquê? <risos> Ainda continuava o meu bucle mental. E ele começa a rir e disse: Alô, que eu já tenho autorização e queria-te fazer uma proposta para a vista para o Benfica. E a minha resposta tão simples e direta foi quem? <risos> e ele estava a partir-se o coco. E ele rir-se, a rir-se, rir-se. Rir e eu, A mim, Bruno, e ele, sim, o que é que tu achas? E eu. Ah, ah, sim, tenho que ver Mas sim, segunda-feira se calhar ainda consigo ficar cá E ele Tenho que fazer umas chamadas Porque eu ia-te ligar já com algumas coisas em concreto Deixa-me só fazer ali uma chamada E já voltamos a falar E eu, está bem Fui-me sentar na mesinha onde estava a minha irmã e o meu cunhado Já à minha espera E o meu cunhado, bem fiquista, doente <risos> O Bruno senta-se Umas mesas atrás E o meu cunhado disse, quem é aquele, aquele senhor? E eu, ah, não era ninguém, assim, de especial. É o treinador do Benfica. E o meu do cunhado, na sua inocência, diz-me, olha, bem, bem, era se ele te convidasse para ir para lá. <risos> e eu fico branco a olhar para ele, em silêncio, e eles perceberam logo, e ele, não. E a minha irmã, não. E eu, é, não reajam, por favor, que ele está ali, consegue ver, mas tenham calma, ele já me vai dizer alguma coisa. <risos> assim foi, passado um bocado eu passei pela mesa dele para ir à casa de banho ele disse-me que já tinha feito uma chamada com a Lípio e a perguntar se eu estava disponível para ir ao estádio uh, a uma reunião, se podia aguentar mais uma semana em Lisboa porque já que estava em Lisboa eles queriam fechar imediatamente e, e perguntou-me se eu sabia onde era o estádio da Luz eu disse, não, mas eu, eu encontro <risos> e assim foi Fiquei mais uma semana em Lisboa. Fui passar uns dias depois uh, lá reunir-me com a Lípio e com a Rita. Um, e pronto. E, e foi assim uh, a primeira conversa. E passado aqui, duas semanas, só tive duas semanas em casa, em Espinho. E desci para Lisboa. Foi assim... Inacreditável na altura. <risos> pronto. E o resto é e o resto depois foi história esse ano foste a primeira bicampeã nacional e ainda oh. e ainda ainda mantenho esse, esse famoso título de dois campeonatos por dois clubes diferentes é verdade a ver se é este ano <risos> que me tiram aqui do meu pódio não sei
2: não está fácil filha
1: deixa lá
0: se me permites desculpa Sara uh melhores aspectos e aspectos menos positivos da tua passagem por, pelo Benfica
1: olha, aspectos positivos ah, a primeira vez que tive treino a sério de pivô treino específico de pivô em que entendi a posição de pivô entendi hum. a filosofia de pivô tive a, a evolução de poder que, que aconteceu, poder trabalhar com das melhores jogadoras do país da nova semente, mas durante alguns anos um, eu próprio tinha caído também de qualidade e, e não tinha estado em equipas tão fortes em que exige outro rendimento psicológico e físico. Um, opa, a estrutura em si, eu que sou superportista uh, e era anti-benfiquista, acabei por ganhar um respeito enorme. Não me tornei benfiquista, atenção, mas uh, ganhei um respeito enorme pela instituição. Um, e pela maneira como eles fazem as coisas, e até então, mesmo que na Nova Semente já tínhamos uma estrutura bastante profissional para a altura, uh, eu nunca tinha experienciado algo assim. Desde, pá, desde, desde a parte mais acima hierárquica mais baixa, pá, não, nem sequer para mim o, o fenómeno foi eu não ter que lavar o meu equipamento de treino, para mim era impensável, sabe? Isso que talvez hoje em dia... Para algumas é tipo, é o normal, ou se não têm isso, ai meu Deus. deixas é faz tudo no destino, não é? E eu, para mim, foi uau. Que luxo, estás a ver? Aquela gratidão logo interna, tipo uau. Pá, e chegares a um pavilhão, algo que eu também já não sentia desde os tempos da Nova Semente. Tu chegares a um pavilhão e o respeito, percebes, a atmosfera mudar. E tu sabes que fazes parte daquela equipe em que faz a atmosfera mudar. E um, isso, pá, isso dava-te um um orgulho, uma pujança e uma motivação para depois corresponder dentro do campo um, enormíssimo negativo exatamente as mesmas coisas positivas <risos> tão simples quanto isso, porque a intensidade é muito alta e elas próprias admitiam não é um grupo fácil de, de uma pessoa se integrar pela exigência pelas personalidades algumas já estão lá há muitos anos a própria maneira de fazer as coisas Alguns valores que não eram iguais aos meus também admito e, e a verdade era essa. Outros aprendi a viver com eles, outros, outros não. Com quem tiveste mais afinidades? Lá, não vou perguntar fica.
0: com quem tiveste menos afinidades, mas vou perguntar <risos> com quem tiveste mais afinidade.
1: Ah, se eu disseras mais, depois tu já sabes as menos. Não, eu não, eu não sei quando as uma dessa altura. Achas que eu ando aqui a pesquisar <risos> Não, olha, fui muito bem recebida por todas. Só que, claro, é preciso também focar naquela parte e salientar que tínhamos sido adversários durante muitos anos uhum. e eu, como bem sabes eu não sou propriamente uma adversária levezinha pronto, uhum. então havia esse estigma de recalcamento, havia esse estigma de pronto do dar, o, o belo do dar pau e pronto, claro. confrontos fixos, físicos e duelos, que isso pronto, também sempre me incomodou esse estereótipo para te ser sincero um, mas olha, todas as a Inês obviamente como capita Exemplar E uh, a Sara foi das pessoas com quem eu mais tive Contacto logo desde o início uh, A Sara e a uh, Tavares Ainda hoje tenho um apreço muito grande Pela Nina, pela Maria Dou muito bem com ela Ou seja, tudo malta que até quando fomos para a Holanda Eu fiquei no quarto com a Maria E, e, pá, e eram sempre uma galhofa A Raquel também Ou seja, foi tudo esse, essa, essas jogadoras que, que eu me identificava mais e que acabei de passar mais tempo também fora um, de campo e fora, fora do ambiente Benfica. E, pá, e foi, foi, no seu geral, foi uma época bastante boa. E para quem me conhece sabe, eu tenho muita pena por mim de ter tomado, ainda hoje, ter tomado a decisão de ter saído. Mas na altura foi o que eu achei que era melhor para mim, a vários níveis, uh, especialmente a nível familiar e a nível pessoal. Um, tive que tomar uma decisão difícil um, se pudesse voltar atrás voltava mas pá, aprendi muito, cresci muito e pude, pelo menos posso dizer que uma vez na minha carreira eu pude experimentar e tive a sorte percebes, de estar lá no topo duas vezes e sou muito, sou muito afortunada por isso, aconteça o que acontecer até, até ao fim da minha carreira sou muito afortunada por isso
0: Sabe o
2: Muito bem o que se seguiu? A seguir ao Benfica?
1: A seguir ao Benfica foi voltar <risos> a casa. <risos> a
0: Sarah da Sarah, porque a Sarah já sabe, não é?
1: Claro, claro. Ela
2: estava lá. Porque é? eu deixei de jogar nessa, na, na, nesses tempos. Eu houve uma altura em que deixei de jogar e depois, na altura, a Sofia já estava a treinar o Orentã.
3: Uhum. E
2: desafiou-me a mim primeiro para ir para o Arenta e depois desafiou o Lobo. E então voltámos a jantar-nos no Arenta numa época fantástica <risos> que foi uma época que ainda hoje eu considero das épocas mais dolorosas que eu tive na minha vida é. que foi a época em que o subiu ao campeonato nacional, nós, nós fizemos sei lá, mil jogos e foi mesmo na última das últimas das últimas e, e foi, voltámos voltámos a estar juntas, eu, a Loba, a Rita e a Sofie já como treinador é. mais uma, uma situação difícil entre a estrutura e equipa e. Sabe, há quem, há cara, quem
1: dissesse sabe? que éramos nós, não era Sara? Exato, porque nós íamos para as equipas e as equipas acabavam.
0: A culpa é a
1: As pessoas podiam era pôr a perspectiva contrária. Nós é que íamos sempre tentar ajudar clubes que à partida já estavam. Condenados. Já estavam condenados. Quando ninguém ia, nós íamos. Há que ver, se calhar, às vezes, é preciso mudar a lente.
2: <risos> pois do Orientam. Pois e foi aqui que deu... deixaste
0: de jogar, não, não é
2: Ai, graças carro.
0: a Deus, melhor de você na minha vida <risos>
2: <risos> Já não aguentava mais Não, isto depois quando fomos para o campeonato nacional uh, é aquela velha história do prometer mundos e fundos, não era mundos e fundos porque não havia fundos, não é? Era só o mundo Uh, sim, sim. e estávamos em outubro e já havia um valor da vida de épocas transatas já, tinha a já, já não havia gasolê para a carrinha já Mas havia... era o cheque careca exatamente, era o cheque que já não vinha era tudo e mais alguma coisa e nós chegámos a janeiro e dissemos ao oh, senhor por amor de Deus, você vá à sua vida que a gente vai à nossa e foi quando foi desmantelada se que podemos dizer a equipa do oriental saímos praticamente todas, acho que ficaram três um, e eu deixei de jogar e a Lobo foste para o Vermã ainda Sim. fazer mais a Rita com a Rita Ribeiro em Fevereiro. Foram fazer o final da época o Vermouim e eu abandonei e disse, não quero mais desta brincadeira. E disse, não quero mais e não vou. Pronto. E deixei de jogar. <risos> eu não, e vou, foi, não vou. <risos> foi mais uma, uma época de grandes peripécias para todas, como é óbvio. Uh, de um momento para o outro a Rita e a Lobo tinham acabado de perder uh, os quartos de final da Taça de Portugal contra o Vermoim, um, 2-1, num jogo que eu até falhei um livre de 10 metros no final que podia ter dado ainda ao prolongamento uh, um jogaço que fizemos ainda, foi o nosso último jogo foi assim, sim. e de um momento para o outro Rita Ribeiro e Cláudia Lobo estão na final fora da
0: Taça de Portugal
1: <risos> <risos> pelo Vermoim. É verdade. Por isso foi muito
0: engraçado. Isso foi os, isso foi
1: os astros alinharem-se. É
2: verdade. Foi do Camandro.
1: Foi. E, e, pronto. e fizeram um
2: jogaço contra a Nova semente
1: não foi? Foi. Estávamos a ganhar 3-0 e fomos perder 5-3. Pois foi.
2: A Rita é ainda defendeu um penalti da
1: uhum. Sofia
2: Ferreira, que daí a Sofia Ferreira mandou 30 pontapés no posto, logo é que foi, já não me lembro. Uhum. Já não me recordo, já não me recordo. Esse foi no, no outro depois com o Benfica. Já não me recordo. Não, não. Ah. Esse do esse Foi do contra Benfica. Contra pés, foi. foi contra
0: o Benfica foi não foi depois foi que foi lá a Inês, depois calmar. Depois foi, depois foi. Pois foi.
2: <risos> uh, e pronto. E depois vocês continuaram no Vermú e eu virei para a treinadora e foi que as nossas vidas futsalísticas se separaram
1: de vez, de vez never again Sam, já chega, pronto, agora já chega, Sara, já não vamos, queremos vá. mais brincar a isto, já está bom <risos> Cláudia,
0: eu também passei um ano no Novo Ruim, uh, por isso conheço bem aquela casa, uh, desde quatro temporadas e meia que lá passaste, o que é que de melhor levas contigo?
1: Olha, acho que de tantos anos, e acho que falámos aqui muito daquele grupo da Nova Semente, que é quase que parece ingrato aos outros grupos por onde uma pessoa passou, mas um, eu desde que saí da Nova Semente andei um bocadinho perdida, porque eu tive oito anos, sete anos, ou o que seja, na Nova Semente, e depois todos os anos mudei de clube. E, Estavas de... em
0: busca do, da tua identidade, da tua, da tua pretensão,
1: não é? Estava à procura de algo que pá, demorei alguns anos a perceber, como é óbvio, que não volta a acontecer, entende? Uh, de encontrar pessoas que não, não voltas a ter o, todos os, estou sempre a dizer, todos os astros e todas as coisas alinhadas da mesma forma. Um raio não cai duas vezes no mesmo sítio, não é? E andei durante a, não, uns, a não ser na tua cabeça. A não ser se, na minha cabeça. Se
2: caísse, se caísse em alguém seria
1: em ti eu ainda estava a contar com isso mas não aconteceu, foi a única vez a única vez que fui para a raiz uh, eu andava à procura sim. andava à procura de, pá, sim, desse sentimento de pertença e dessa leveza e dessa alegria de jogar que tinha na, que tinha, que tinha na Nova Semente naqueles dois últimos anos uh, que depois foi muito difícil encontrar e, e animicamente sempre foi muito difícil uh, encontrei um bocadinho no Benfica pela parte de, de jogar e de orgulho em mim a jogar, e, e ter orgulho naquilo que fiz, mas depois o Arenta veio outra vez puxar as coisas um bocadinho para baixo, e foi um ano a repensar muito e a arrepender 20 aspas da decisão, não não pelas minhas colegas, pela Sofia, porque eu queria muito ser treinada por ela, queria voltar a jogar com elas, mas pela circunstância em si, e o Vermoim acolheu-me, e acolheu-me, e eu quando cheguei lá... Uh... Foi o mais parecido que eu encontrei aquele sentimento que tive na, na Nova Semente. E é por isso que andei a trocar de clubes para um, o e depois fiquei lá quatro temporadas. Independentemente de como as coisas estavam a correr futsalisticamente ou de tabela ou de classificação. Um, fazendo o paralelo àqueles anos todos que eu tive na Nova Semente sem jogar não aconteceu mesmo no Vermoim mas o paralelo no sentido em que não sou tão importante para mim a classificação não. ou em que lugar é que ficávamos ou tanto como corria a época mas o ambiente que se vivia lá e, e para mim foi uma lufada o teu gosto pelo jogo sim, apesar de ser pronto, complicado porque eu sou uma jogadora muito tática eu vermoí não é conhecido por isso eu tive que me encaixar mas cheguei lá a primeira, a primeira metade quando cheguei lá em fevereiro com a Rita e eu, pá, que não sou uma jogadora considerada goleadora, marquei em todos os jogos porque realmente era uma alegria, para já estava muito grata de poder terminar uma... a época pois. Uh, <risos> estava muito grata de poder terminar a época ainda por cima num clube como o Vermoinho e eles sabiam e toda a gente que me conhece sabe eu sempre tive um carinho muito grande pelo Vermelho. Tentou me buscar quando eu saí do Benfica e eu, estupidamente ou o que seja, recusei na altura e fui para a orientar, e eu cresci a ver o Vermunho jogar e crescia a ver as jogadoras do Vermunho cresci a ver aquele emblema, tinha muito respeito e sempre disse um dia eu hei de jogar no Vermunho ah, e, e quando cheguei lá já não precisava muito mais, claro que depois época após a época vais querendo um bocadinho mais porque o ser humano também é assim e o Capricórnio também é assim <risos> mas pá, um não sei ambiente, o que estás a falar um é <risos> familiar Uh, claro que isso às vezes nem, nem tudo é bom numa família uh, numa estrutura familiar, especialmente como está o campeonato hoje em dia e é por isso que depois infelizmente não conseguimos suportar uh, a forma como está o futsal português hoje em dia pá, ah, mas tudo o que tu precisavas tipo cuidavam, tratavam uh, o, que é uma família, o que uma família deve ser e que é muito raro hoje em dia nos clubes e, e como toda a gente sabe, ninguém recebia dinheiro, não havia dinheiro envolvido, não havia nada. Portanto, sabias que realmente as jogadoras que lá estavam e que podiam estar em outros clubes, que anos após ano tinham propostas para sair, tinha que haver alguma razão especial para que ficassem, porque não eram jogadoras sem qualidade. Eram jogadoras que tomavam uma escolha consciente de que eu prefiro estar aqui com estas pessoas a fazer isto. E isso era o que nós tínhamos na Nova Semente. E eu consegui voltar a sentir um bocadinho esse gosto. E como é que viste esta a notícia que,
0: confesso que, que até a mim me gostou um bocado, de que a decisão de, de, de parar com uma modalidade e de, de acabar com uma modalidade. No feminino, não
1: é, obviamente. Foi, foi duro, Marlene. Foi duro porque para já nunca quer estar... Eu tinha, sei lá, aquele sonho às vezes dizia, eu gozava, brincava muito com a Ana a dizer eu só sair do Bromoin quando usar a tua abraçadeira e gozava sempre com ela e dizia isso mas não no sentido literal, mas no sentido em que é muito duro fazer veres um clube com a história que o Vermonho tinha e que teve uh, a ter que se ausentar do campeonato uh, e ter que terminar a modalidade por razões tão parvas que nem é bem esta palavra mas não sei, E que a modalidade acabou por não repetir. E também fazes parte de estar um, nessa equipa, percebes, que, que fez o último jogo pelo Vermoim. É muito duro, é muito duro. E apesar de que eu já tinha que a possibilidade de ir, porque já não estava a dar uh, para eu... Um, Equilibrar a minha parte profissional com os treinos estava a ter uma grande dificuldade e, se calhar, estava quase já a ter que optar pela minha parte. Porque, como sabemos, o futsal não, não dá para viver. Para algumas para algumas dá, outras, 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 como eu, como, como meros mortais, não dá. Um, sabia disso, mas ainda assim, foi uma, foi a melhor decisão. Foi, ele tomou essa decisão e eu nem imagino se nos custou a nós o quanto lhe deve ter custado a ele e custado a pessoas que estavam lá desde sempre, nomeada a Ana, a Pato e outras ah, custou muito, claro que sim é muito triste, foi um dia muito triste para todos e acho que foi pena que as pessoas tenham esquecido tão rápido do vermoim, na minha opinião, acho que devia ser mencionado mais vezes porque só assim é que tu te certificas que as pessoas não se esquecem
0: ah, O vermoio vai sempre viver na memória das pessoas que que por lá passaram por isso não, eu acho que não há melhor melhor forma de pagamento ou melhor retribuição do que essa Cláudia. é tu saber que as pessoas passam e, e ficam e gostam e ficam com aquilo e ficam com aquelas memórias para o resto da vida delas
2: invariavelmente só as mais antigas é que se vão recordar do Bermuda. e acho que isso é normal não, não não vão continuar a existir grandes referências ao Vermuim, eu não sei quando se fala da Ana Azevedo que vai jogar até os 50 <risos> Sim. que se vai falar da antiga capitã do, do Vermunho da seleção nacional de resto acho que vai ficar muito pouco para se falar do Vermunho, infelizmente é? quem é que se lembra que o Vermunho foi campeão nacional Sim. Sim. não há assim tanta gente que se recorde disso
1: Recordemos-nos é.
2: nós, as mais antigas, mas temos que sucumbir às evidências e perceber que as novas gerações já vão crescer e num, num, num futsal em que não existe um verme.
0: Claro. Cabe-nos claro.
2: a nós man manter essa,
0: essa memória bem-viva. Sim. Sara, temos que avançar um bocadinho na nossa, Sim. na nossa entrevista. Como é que surge Espanha? Como é que surge este convite de espanhol? este desafio das viagens amarelas, é? É isso? Viajes, sim viagens amarelas. <risos> um espanhol está para. É, sonho, tá que, que sonho. Que sonho. Oh, Diz, só, isso só
1: amarelo, que é como toda a gente, é mais fácil, mas ali é mais fácil. <risos> vale,
0: como é que surgiu esse convite, essa oportunidade? E a, a tua decisão, a tua vontade de querer, de querer fazer, de querer experimentar? Como é que isso, como é que isso surgiu?
1: Olha, eu já estava mesmo numa este ano uh, foi de Um, ano, que, sim, um <risos> ano muito atípico E apesar de, de só ter uh, 28 anos uh, Estava mesmo a ponderar a deixar de jogar Como é que e geriste é... o Covid, Cláudia? Desculpa
0: lá a pergunta, mas acho que tem hum. muito a ver Pode ter muito a ver ou não? Como é que eu girei o Covid? Sim, como é que girei emocionalmente todo o Covid? Foi um processo
1: fácil para ti? Uh, como é que foi? sim, olha, sim foi bastante fácil, digo-te uma coisa para mim, independentemente de toda a, infelizmente a dimensão que teve para mim foi uma altura muito boa para eu me, opá, conectar comigo para eu retomar rotinas que tinha perdido um, acabou por a, a mim ter um efeito bastante positivo dentro do, da dimensão terrível que foi uh, tentei tirar o melhor proveito disso, não, não me afetou de todo, como muita gente que eu conheço a única vez que me afetou mesmo foi quando eu tive Covid, porque calhou na minha altura de anos no meu dia de anos <risos> e que é antes do Natal dois dias antes do Natal então foi um bocadinho difícil para mim e para a minha família ah, e para mim? E, e para ti, que não podes virar à minha festa de anos <risos> <risos> foi um bocadinho difícil ainda por cima ia juntar toda a gente que já não nos víamos há imenso tempo, essa malta nova semente íamos nos juntar então foi assim, essa parte foi um bocadinho difícil de, de lidar agora o resto, pá, aceitei tive que ir aceitando, como toda a gente e já que não podia treinar, não podia jogar uh, a parte física tornou-se também bastante importante voltei a treinar duas vezes ao dia pá, emagreci 6 quilos numa semana e consegui manter treinava amanhã, treinava à noite pá, foi... comecei a ler outra vez comecei outra vez mais na música és é
0: uma jogadora que facilmente ganha peso,
1: corre? Sim, por músculo, estou uhum. a passar essa realidade neste momento aqui em Espanha, em dois meses ganhei 10 kg de músculo, eles <risos> estão estupefactos, portanto aumentei de peso como é óbvio, cheguei aqui com peso e já aumentei 2 quilos um, e, uh, e pronto a massa, a massa magra como eles dizem aqui foram 9 quilos de diferença, 9 qualquer coisa desde que cheguei aqui, portanto ganho fácil normalmente de músculo e, e não perco assim tão fácil, portanto sou um bocadinho abençoada na genética, nesse aspecto. Só nisso. <risos> <Yes. risos> o resto, não. Tu então, que a tua experiência esteja a ser
0: muito positiva em Espanha. Hum? Deduzo que a tua experiência esteja a ser positiva aí com nessa tua aventura espanhola.
1: É sim Marlene, tem muito que se lhe diga, não é? Isto é tudo muito bonito um, a embarcar numa aventura destas. Um, para quem me conhece, eu, já, eu sempre fui muito fã da Liga Espanhola. Já tinha tido propostas para ir para a Itália, mas todos sabemos a Itália o quão complicado pode ser a vários níveis. E, e estava um bocadinho de pé atrás. E, e para retomar há pouco o, o que me perguntaste, eu estava quase a deixar de jogar, e até mais uma vez, naquele último rasgo de why not, e eu tinha saído, <risos> tinha saído da minha empresa, da minha empresa onde tinha estado três anos e meio, porque queria mudar de ars e queria, pá, ok, vamos vamos procurar algo diferente. Então foi um ano que basicamente a vida me estava a dizer que eu tinha que fazer muita coisa diferente. E quando estava mesmo mesmo a tomar a decisão de deixar de jogar, que veio a seguir o vermoinho, o vermoinho ou seja, a vida, a dizer, o vermoinho vai acabar, mais uma pedra não, ok, vais deixar de jogar, é agora. Pá, eu disse, que não? E, pá, lancei o barra à parede, e, e nunca pensei que a Liga Espanhola fosse possível, pela qualidade que eu conheço, pela intensidade, pelo pronto por tudo que quem está dentro do mundo futsal conhece, nunca pensei que fosse possível, sinceramente, um, eu chegar chegar a, a poder ter essa experiência, e a verdade é que ela apareceu apareceu, e eu em duas semanas tive que tomar a decisão e reorganizar a minha vida, e aceitei o projeto, o projeto pareceu-me bastante bem, preferir ir para uma equipa, uma equipa mais abaixo em que eu pudesse ter minutos do que simplesmente ir para uma equipa supostamente melhor ou mais conceituada em que a única coisa que eu ia fazer era usar o fato treino isso para mim não ia funcionar. Para algumas ocasiões, é e ganhar dinheiro, para algumas até podia funcionar para mim não, não era isso que eu procurava. E pá, eu toda a vida passei em vários nota sul na liga portuguesa e eu precisava mudar de artes queria mudar de artes tipo Jogar contra jogadoras diferentes, jogar clubes diferentes, ter uma nova realidade, nova maneira de ver o futsal e pensar, ok, se eu vou continuar a jogar, que seja para me acrescentar algo que eu ainda não conheço. E é por isso que eu vim para cá.
2: Também tens a facilidade agora, neste momento, uma das coisas boas que o Covid trouxe, não é? É o teletrabalho e a capacidade que temos neste momento de fazer tudo e mais alguma coisa a partir de casa. Isso também te, te, te ajudou a tomar a decisão, o facto de poderes
1: trabalhar a partir de casa. Não é? Claro, porque eu sempre disse, mesmo quando houve uma altura que estava mesmo quase, antes, quando estávamos a falar há pouco, quando o e Salva o Benfica eu estava quase aí para a Itália, a proposta demorou um bocadinho mais, porque eles ficaram extremamente surpreendidos, que eu disse, ok, tudo bem, eu vou ser profissional, mas eu quero trabalhar também. E eles, ah, como assim queres trabalhar? Vais ser profissional. Eu disse, não, mas vocês estão links acham que eu vou estar o dia todo em casa à espera da hora do treino. Eu preciso trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar, o meu cérebro tem que estar ocupado, Eu isso não vai funcionar para mim. Então demorou um bocado de tempo, entretanto, ainda bem, o Benfica, o Benfica apareceu. E aqui, igual, não não arranjado por eles, eu já vinha com o um trabalho alinhavado de Portugal para cá, porque sim, porque a minha, nada nada se alterou nesse sentido. A Minha parte profissional continua a ser muito importante, mais importante ainda, para já ainda dá para conciliar deu para conciliar e é por isso que eu fiz porque se não desse para conciliar eu não tinha feito de todo tenho as minhas prioridades nesse sentido bem 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 estipuladas e por mais que aqui tudo seja muito diferente de Portugal porque isto é pronto é semi-profissional as condições são bem diferentes daquelas que eu sempre vivi em Portugal em qualquer clube um, ainda assim uh, é preciso é preciso trabalhar não estamos em Itália <risos> Já, já Lobo,
2: primeiro, primeiro impacto da Corunha vamos falar primeiro da cidade
1: olha Marlene, tu ias gostar que isto é tipo uma Londres a nível de tempo e de clima é tipo Londres <risos> <risos> isto ver o sol nos primeiros dias ver o sol era muito difícil, só que aqui é num dia tens as quatro estações do ano e a cidade eu vivo mesmo no centro da Corunha cidade pronto, assim também familiar não estamos a falar de uma cidade tipo Barcelona ou Madrid mas até é bastante grande, tem muito, muito, muito movimento, um, pronto, estou um bocadinho perto da praia, tem praia, tem, tem serra, tudo próximo, mas sim, o clima neste momento é assim, algo que fica sempre um bocadinho mais a desejar, porque opa, então para pôr a roupa a secar é um filme, sabe? Aí é que tu notas que estás velha, estás a ver? Quando a tua preocupação mais importante durante o dia é se vai chover na roupa ou não.
0: Isso yes. e a escolha
1: toda a da roupa, isso é que eu já começo, já começo a notar, ok? Agora eu entendo a minha mãe. E a ver qual é que está em promoção, e as coisas todas. Tudo, isso ah, tudo. Isso. Já sou a rainha aqui do Mercadona e do Gades, que é o outro supermercado. Já, já sei onde é que está tudo e É e tudo teu. É tudo meu, isso, isso já não falha. Mas sim, opa, uma cidade opa, ainda não estou 100% acostumada, porque também não tenho grande tempo a explorar, é verdade, é exa. Eu trabalho o dia todo até à, praticamente a hora do treino, e depois o treino, os treinos são bastante tarde, chego a casa tipo 11h30 11 da noite, portanto, ao fim de semana jogo, muitas vezes a ir fora jogar, portanto ainda não deu grande margem para, para explorar, mas os minhas colegas dizem que tenho coisas, coisas top para fazer e Ainda, ainda, ainda vai fazer dois meses ainda não fez pré-época difícil?
0: sim
2: nova realidade, novo pavilhão nova bola novo
1: tudo sim principais da, dificuldades das, das pré-épocas mais difíceis que eu tive eu achava que sabia o que era intensidade e sempre tive sorte de estar em equipas intensas e treinadores intensos e colegas intensas Uh, de facto é um treinador bastante intenso, mas essa foi uma das razões, das maiores forças que me fez aceitar uh, o, a proposta e o convite. Sim, opa, adaptação, o piso diferente, uh, o idioma apesar de eu já ter vindo a saber falar um bom espanhol agora, então já estou já anos luz segundo ela. Um, mas o idioma, o pensar o jogo diferente eles vêm aqui o futsal de formas muito diferentes que nós, eu não tinha a noção que era tão diferente coisas até do mais básico ao mais complexo do mais simples, técnico, ao mais complexo tático um, o pensar rápido, sabes? pensar rápido, ou ter que pensar rápido o futsal, pensas em português, não pensas em espanhol isso atrasa-te em relação às tuas colegas atrasa-te em relação aos processos e por último, sim, a bola, que é uma coisa ridícula, e que elas aqui gozam comigo, mas eu digo que um dia vou trazer a bola portuguesa para, para elas experimentarem, para verem o que é que eu passei. Um, a bola é totalmente diferente. Um, muito mais leve, é muito mais... Precisas de depois de tantos anos com o mesmo tipo de bola, a saber já de olhos fechados onde bater, como bater, que força dar. Uma adaptação que eu nunca pensei aos 28 anos, ter que me adaptar a uma coisa tão... tão ridícula ou tão mínima como, como a própria bola e tão simples mas uh, muito bom foi para isso que eu vim, muito bom uh, para a época foi das melhores que eu já vi, a nível físico e a nível tático e de scouting e de análise muito completa
2: Treinador, que achas?
1: Pá, tu ias adorar, Sara <risos> é... Já falámos sobre o Jorge <risos> Jorge, Jorge. Jorge. é muito intenso em tudo tanto a parte humana como a parte de treinador, muito intenso eu não conheço eu costumo dizer que, que a nível de detalhe só tinha conhecido alguém assim tão detalhista nos pormenores e nos processos quando tive algumas sessões de treino com o Brás para o Mundial do Brasil e, e apanhei aqui alguém que que tem o mesmo nível, nunca posso dizer se é mais ou menos, é diferente, o mesmo nível de detalhe, ele vive e respira isto, apesar também como toda a gente ter o seu trabalho no, durante o dia. Pá, analisa todas as jogadoras adversárias, analisa todas as jogadoras da equipa, da nossa equipa, faz sempre os treinos por blocos, as semanas construídas por blocos em função do jogo no fim de semana e uma coisa é como alguns treinadores que dizem que vão fazer isso ou que vão começar a fazer isso ou vamos e acabas por perceber pois, que não tem grande linha orientadora e, e neste caso não tu não passas para o bloco seguinte se o primeiro bloco não tiver e todos, uma coisa muito engraçada que ele faz que também nunca me tinha há várias coisas engraçadas aqui várias coisas diferentes que se faz aqui que nunca me tinha acontecido mas uma delas é toda, no início de cada semana ele põe um objetivo para o jogo e, e pronto, e depois na análise que faz antes do jogo e depois do jogo é com base em analisar esses objetivos se foram cumpridos, se não forem cumpridos se não forem cumpridos, só passas para os próximos objetivos quando começares a cumprir esses e acho que é uma maneira bastante interessante de trabalhar e algumas jogadoras já estavam com ela há alguns anos outras são novas Tem... e eu que sou estrangeira chegou chegou a semana passada um, uma jogadora brasileira, a Teti para nos vir ajudar, também vai passar pelo mesmo processo, assim, mais difícil da adaptação que eu tive no início, pá, mas muito bom, muito bom treinador, muito duro, muito, pá, é... as coisas têm que ser, tipo, em rigor, em rigor e em intensidade, seja em meia pista, seja alta, intensidade sempre, muita preocupação defensiva, pá, e pronto, estou a aprender estratégias novas e Coisas novas que, que cantos que eu achava que era impossível aprender de ainda mais diferentes, e, e olha para mim, agora aqui. <risos>
2: e em termos da, da Liga, já tiveste algum. Já só fizeram dois, dois três. jogos, três jogos?
1: Sim, sim. O ah,
2: que é que achaste
1: da competitividade da Liga? Opa, faz jus ao seu nome, né? faz jus ao seu nome e faz jus à, à reputação. Eu aqui estou sempre a bater na tecla porque eles aqui têm bastante respeito por Portugal agora mais. Acredito que não tenha muito tempo e eu estou sempre. Eu às vezes sou... era, isso,
2: era isso era uma Boca das standard. coisas que era uma das coisas que eu te queria perguntar. Hum, é, 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 é factual que, que existe em Espanha uma certa como é que se diz? Hum, não é, como é que está-me a faltar a olhar de
1: superioridade sobre Portugal sobre Portugal,
2: exatamente sentes isso ou, ou já não é tão vincado ou pelo facto de estar na corunha uh, já é diferente e não, 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 não sentes tanto isso
1: esse, esse preconceito eu estaria a, a mentir se dissesse que não sinto hum. no entanto uh, pelas conversas que vou tendo uh, está cada vez melhor e muito melhor Uh, principalmente, eu penso que pelos, pelas últimas disputas também de Portugal e Espanha uhum. tenho jogadoras companheiras de equipa neste momento que jogaram, não sei se sub-19, sabes ou já não me lembro qual era o, o escalão que jogaram com a seleção portuguesa e levaram um baile e essas mais novas têm já um respeito pelas portuguesas e dizem que a próxima Geração portuguesa vai ser muito melhor que a espanhola. Tive essa conversa no outro dia. Um, a, a vinda da Geni para cá, para Espanha, e, pá, e ser uma jogadora brutalíssima e dar-se super bem aqui, ter-se dado -se super bem aqui, ser das jogadoras também mais influentes da liga, também ajudou, obviamente. Não é? um, portanto, eu sinto a mudar, claro que ainda sinto um bocadinho o estigma. Mas sinto a ir no caminho certo. Eu também sempre que posso tento falar nisso, tento lhes dizer, tento lhes mostrar. Tento... Elas já viram jogos comigo e, sempre... e agora já me dizem quando jogar duas boas equipas em Portugal, diz-nos que é para vermos o jogo. E eu sinto <risos> elas também têm esse interesse, porque também sentem que as coisas estão a mudar, porque cá em Espanha as coisas também estão a mudar. E no outro dia tive uma conversa, penso que foi com o meu preparador físico e com uma jogadora da minha equipa, que referiram uma coisa até bastante interessante: que aqui em Espanha o que acontece? Eles até estavam a falar do masculino, que normalmente os jogadores mais talentosos ou mais virtuosos são aqueles que se esforçam menos e dão menos. E o meu preparador físico, que é o Iago Barros, que já foi guarda-redes do fundão, do fundão durante, durante muitos anos, eu estava calado, eu nem estava, eu nem, nem só estava a ouvir. E ele disse: Pois em Portugal acontece exatamente o, o, o oposto, e é por isso que o masculino em Portugal é o que é hoje em dia porque em Portugal os jogadores um, por saberem alguns que têm menos técnica ou supostamente não são tão bons são aqueles que lutam até ao fim e é por isso que agora ganham sempre e eu calada, a a cabeça disse, é sim senhora, somos assim sim senhora nós portugueses é até chegar à cartilagem a gente o que tiver que fazer a gente faz não importa como, não importa se sabe, a gente faz lutar, sim senhor, é o nosso nome do meio eu aproveitei logo, não é? deixa cá enaltecer a minha nação <risos> mas é verdade eles têm essa imagem dos portugueses agora e, 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 e pelos conversos que eu tenho tido vão dizendo isso o meu treinador também, as minhas colegas também Não, Num... agora as outras jogadoras de outros clubes não te posso dizer mas sei que pela, pelas coisas que elas vão dizendo e que conhecem também as jogadoras e que se vai falando é que elas sentem que está a mudar percebes Que, que o ar está a mudar Que o ambiente está a mudar para Portugal E eu estou sempre a dizer Vocês não olharam para Portugal durante muito tempo Mas vocês não têm noção A qualidade que há lá A primeira liga portuguesa Cuidado, para mim a brasileira A espanhola e a portuguesa são as três melhores ligas no mundo A nível feminino Se calhar vocês é melhor começarem a olhar Porque um dia deste vão ter uma surpresa E é verdade
2: não sei se vai acontecer, mas tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque, porque a Liga Espanhola já, já está, é uma liga mais antiga que a nossa, já está mais instituída, os clubes, muitos deles já são semiprofissionais, uh, têm estruturas montadas, todos os clubes têm formação, é, é outro andamento, na minha opinião. Sim, Apesar das coisas sabes, também estarem muito difíceis para isso.
1: Sabes? Então... A, diferen a diferença que há aqui da primeira liga para a segunda, que aqui se chama filial,
3: uhum.
1: é muito maior a diferença do que da primeira divisão, da primeira liga portuguesa para a segunda e não por a primeira espanhola ser assim, tão melhor que a portuguesa, é de nível mesmo muito, muito grande. Que elas dizem que a filial aqui é, é um absurdo. E depois, claro, que é uma liga mais antiga, mais instaurada, os processos estão todos muito mais instaurados, muito mais profissional há imenso tempo, com recurso e oportunidades, certo? Mas se tu fores agora ver muitas equipas da primeira liga, um, nos últimos anos Espanha está cada vez mais a ir buscar jogadoras de fora, que era uma coisa que não acontecia. Itália é conhecida por isso, Portugal não, Itália é conhecida por isso, Espanha não era conhe tanto conhecida por isso, porque tem jogadoras com muita qualidade aos pontapés mas nos últimos anos uh, tiveste a conversa há pouco tempo também estão a vir muitas jogadoras de fora, porque eles próprios também sentem que lhes falta alguma coisa, às vezes o estar instaurado há tanto tempo nem sempre é só positivo percebes às vezes é preciso coisas novas tal como acontece em Portugal e acho que eles aqui agora sentem um bocadinho isso e é por isso que elas estão a falar, eu acho que ok na seleção há um pouco mais difícil mas as seleções mais jovens eu acredito que Portugal não sei não se Portugal não, não se vai superiorizar à, à Espanha entretanto
2: Continuo com muitas reticências para isso mas... <risos> Aceito
1: as tuas reticências
2: <risos> Aceito porque eu acho que vamos ter muita dificuldade em substituir a geração atual Continuo com essa perspectiva, claro que as miúdas têm um potencial dos diabos mas é pá, acho que ainda falta. A nível
1: mentalidade, talvez, sim, claro. Claro, claro que sim. As miúdas
2: não estão com a forcinha para ter a consistência que as outras têm, e ter a capacidade de num jogo ir ao céu e ao inferno e, e ter capacidade sim, de lidar sim, com mas... isso tudo.
1: Sim. Sim. Aqui tu sentes muito isso. Aqui a, as equipas são, são muito maduras, as jogadoras são muito maduras. Eu já joguei com jogadoras que, pá, quase todas mais novas que eu, não é? E fica muito difícil tu, nem tem a ver com o físico, não tem nem a ver com nada, tem a maneira como se comportam, sabes? Dentro do campo e fora de campo. Fica muito difícil tu julgar entre aspas, uh, pela idade que elas têm. Um, pá, um poder, uma confiança, sabes? Um... Sim. E tu vês isso em coisas tão simples como só o pisar de bola, sabes?
3: Uhum.
1: É, com uma confiança e com sei lá parece que fazem aquilo desde pequeninas sim, sim. E, e se calhar até fazem né? por isso é que é muito mais rápido é isso eu posso dizer, a liga aqui os jogos é, a nível de velocidade não, não, não posso dizer de, não posso só enaltecer Portugal tenho que dizer que a nível de velocidade é, é muito superior de intensidade e velocidade é muito superior
2: perspectivas para esta época quais é que são os vossos objetivos da equipa do Homem uma equipa recém recém promovida, não é? sim quais é que são os vossos objetivos, quais é que são as expectativas
1: é assim as expectativas são a manutenção, como é óbvio, não é? para ser um uhum. sincera a manutenção um, eu acredito que conseguimos fazer um bocadinho mais do que a manutenção pelas coisas que eu tenho visto e pela maneira como tem acontecido os jogos Uh, especialmente um indicador contra as equipas mais fortes, como foi este fim de semana. sim, sim. Um, Temos jogado mesmo nos amigáveis, temos jogado com as equipas sempre de topo e com um, com indicativos mesmo muito bons e muito muito fortes. e Aliás, já conseguimos um resultado contra uma equipa muito forte logo na primeira jornada, que foi surpresa para todos. Ainda há muitas arestas a, a limar, nomeadamente essa maturidade que estávamos a falar de ir ao céu e inferno. Um, porque tenho uma equipa muito jovem, a verdade é essa, muita qualidade, mas muito jovem, em lidar com alguns momentos de jogo e saber gerir o jogo. Por isso eu acredito que o objetivo é tão simples como a manutenção, mas eu acredito que consegui, vamos conseguir fazer um bocadinho mais. E chegou agora a Tética, é uma jogadora com muita qualidade brasileira, muita qualidade. Também fez ainda três treinos portanto há que lhe dar o tempo de vida, de adaptação também. Possivelmente vamos ter mais reforços pelo que eu ouvi dizer,
3: uhum.
1: um, porque o plantel está curto, infelizmente começámos a pré-época com muitas uh, jogadoras que ainda estavam lesionadas da época passada, e muitas jogadoras muito boas que tiveram rupturas de cruzados ainda estão a recuperar, ou seja, ainda não temos, já estamos a três jogos, temos amanhã o quarto jogo, e não temos ainda, nunca tivemos a equipa completa. Portanto, há espaços, há papéis para preencher, há espaços para preencher, há coisas que claramente faltam de finalização, de facto de golo e desequilíbrio, mas estamos a começar pronto onde se deve começar uma casa. A parte defensiva estamos, estamos cada vez melhor e exemplo disso foi o nosso jogo contra apoio no domingo Sim, isso concordo. Que eu estive a botar o olho e concordo contigo. Não foste à igreja? Não foste à missa no domingo para ver o jogo? Que não, é verdade, é verdade. Às, ao meio-dia <risos> lá
2: estava eu em frente ao computador.
1: Não, mas olha que foi bonito de se ver uma equipa contra o apoio com jogadoras ah, fabulosas. Essa, essa é das coisas que eu pá, já senti em Portugal e tinha muita pressa em jogar com grandes jogadoras. Mas sabes, tu poderes jogar contra jogadoras que também que tu sempre admiraste e que só, só ouvias o nome, sabes? Parecia que às vezes gelava. Uhum. Só, só por só ouvir os nomes e agora tens a, tens o prazer de jogar contra. É totalmente diferente. E, pá, e no domingo elas estavam literalmente vias na cara delas que elas estavam a sentir que o jogo estava perdido. Infelizmente não soubemos agarrar, mas ficam as boas sensações. Infelizmente não deu para fazer mais do que isso, mas ficaram <risos> ótimas sensações. Para este fim de
2: semana já vão ter um...
1: Um desafio que, que já vai ter que
2: ser para, para trazer os três pontos. Já é um adversário praticamente direto na, nas vossas aspirações, que é o mais à
1: Sim, o meu único medo é, sabes que aqui, é, para elas não, mas a minha acontece, é uma benção eu não conhecer as equipas e as jogadoras. <risos> Sim, a ignorância, cabeça limpa. A ignorância é uma Era uma coisa que eu já não tinha em Portugal e que inconscientemente para qualquer jogadora seja, pá top mundial ou não, acaba sempre a por influenciar alguma coisa. Um, e eu vou sempre aqui, tenho, tenho reparado que, que isso às vezes influencia algumas jogadoras e influencia alguns mindsets. Uh, nós também temos um scouting muito específico porque nós, é analisado cada jogador adversário. Pontos fortes, pontos fracos, o que é que faz, vídeos, tudo. Para tu ter noção com quem vai jogar. E eu tenho sempre a mesma reação a dizer, pronto, não sei quem é. Pronto, tá bem digo sempre isso não não sei tá bem pronto o que é ótimo porque descubro durante o jogo então não vou com ideias pré concebidas não vou com aquela com aquela atenção tirando aquelas pronto mais conhecidas o adversário direto é enganador porque é um adversário que não tem pontos está em último mas elas têm tido jogos muito difíceis com equipas mais, teoricamente mais fortes que nós então elas também vão abordar este jogo como obrigatório Sim, elas sim, nesse aspecto estão... E, é e é onde elas têm que ir buscar os três pontos. Portanto, espera-nos um jogo muito difícil. É uma equipa muito física. É uma equipa que é, é considerada, e toda a gente tem noção, que é muito, muito agressiva. Tanto positivamente como negativamente. Tem jogadoras consideradas problemáticas. Eu já levei o sobreaviso delas e do meu treinador que vou sofrer um bocadinho que vou sofrer no, no lombo e eu, a minha resposta também é sempre é a mesma tranquila Olha,
2: <risos> <risos> não penses que eu não reparei tu agora estás com o árbitro lá no teu espanhol no, no domingo <risos> não penso que eu não vi,
1: Olha, eu vi. Já, elas dizem que eu em dois meses que já falo um espanhol perfeito portanto eu me falar para eles em, em português não, eles não faziam caso, eles... agora vão ter que começar a fazer. Porque agora não, sei eu isso, para, né? para o árbitro era só, Roder, tio, que vezes É só isso que eu dizia. <risos> e está bom. Sabes tá que bom. eu, uma altura no jogo, que eu estava a correr e ouvi o árbitro a dizer qualquer coisa, a portuguesa, não sei o que, não sei que mais. E eu, ai, é, é, sou eu. Querem ver? Eu, querem ver, pronto, já me vai aqui lixar alguma coisa. e tá Não, os árbitros, olha, também tem sido uma surpresa. Não, tem... Temos tido bom um árbitro Portugal às vezes era um bocado complicado. Temos tido boa arbitragem, deixam, deixam jogar tipo, na medida certa. Eu gostei, porque senão, tipo, meu Deus, um jogo tão físico como foi, se tivessem a apitar por tudo e mais alguma coisa, não saíamos dali tão cedo. Sim, não se jogava. Pá, e agora nesta, amanhã em casa delas, em Madrid, nós temos uma deslocação ainda de muitas horas ainda para lá. Sabe? Isso é uma
2: coisa muito complicada também, as viagens que vais ter que fazer, mas não sei quantas vezes haviam. Não. Vais duas, duas vezes à ilha, não
1: é? Vou duas vezes sim, às Canárias que é. era o jogo sim. que foi adiado pelo ciclone, sim, vou sim, jogar, sim. vou jogar no dia 22 uh, que era a paragem para as seleções vamos jogar no dia 22 uh, o resto é quase tudo de autocarro e é bastante complicado porque em Portugal o máximo que tu fazias era 4 horas, né? para ir para Lisboa 3 horas e tal, que seja e aqui basta, nós amanhã para Madrid são 6 e 7 horas Ai, o meu rabinho ia ficar quadrado. Hein? Eu disse que aqui o melhor, eu acho que eles vieram, era acima dos 25 e a é de avião, porque pronto, o corpo acima 25. de 25 anos e a é de avião, e o resto de se, bem autocal...
2: se bem que sujeitavas a, ficar lá, a chegar lá sem dente,
1: pronto. Mas não faz mal também. <risos> se fosse só um, se fosse só um, um de cada ainda vou ter no outro. <risos> neste momento às vezes olha, como foi da última vez para ir ao Corcão eu trocava, eu trocava um dente para uma viagem de avião <risos> só para tu veres o, o quão doloroso é mas não, faz parte, também é, é fixe, pelo menos sabes, e aquela coisa sempre ainda tenho aquele bichinho de vá vou jogar a Madrid, sabes vou jogar a Múrcia, vou jogar não é que eu conheça, vá conhecer as cidades Madrid já conheço obviamente, mas não vou conhecer as cidades, porque é chegar, ver e vencer e vir embora, e mais nada e mais nada, por isso é o que se espera, é o que se espera para amanhã, se, se tudo correr bem.
2: Vocês passam lá à noite ou vão no próprio dia?
1: Uh, amanhã vamos e vimos no próprio dia. Ai meu Deus! É, quando foi ao Alcorcão, fomos, Alcocão, fomos pela, durante a noite, porque assim, é semiprofissional, sabes? não somos o Burela ou o poio, e então a, a malta trabalha arrancas daqui tipo às oito quando o pessoal sai do trabalho às oito da noite fizemos a viagem pela noite ficámos a dormir perto de Madrid a uma hora e meia de Madrid mas chegamos lá tipo quase às quatro da manhã e acordar no dia a seguir ir de autocarro para Madrid jogar e vir embora diretas essa viagem foi 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 dorista não me queixo das minhas
2: viagens que vou não sei quantas vezes a Lisboa e a Algarve e a Ébora e não sei o que não te queixes tens... Sarita não tens vida fácil
1: não, que amanhã saio da Corunha às nove, nove e meia da manhã. Tenho jogo às sete da tarde, ainda por cima, em Madrid. Saí de Madrid por volta das nove e meia, dez da noite. Faz as contas às horas que vou chegar à Corunha. Santa Bárbara nos ajude neste momento da aflição Tudo pelo amor oficial. <risos> Marlene,
2: alguma curiosidade? Não, eu...
0: Eu já, já sabia já sabia dessa dificuldade das viagens, lá, é? Que era tudo em Espanha é quase o dobro do tempo que se faz em Portugal, porque nós uma vez uma vez com a equipa de apoio que estava a vir de um jogo qualquer numa estação qualquer em Espanha e começámos a, a trocar conversa para cá e para lá quando elas nos falaram de, nós a queixámos do tempo, não é? E elas a falar, de género, mas isto é, é a nossa vida. E as despesas que isto fica para um
1: clube não é? Nem quero
2: imaginar, é,
1: é, pesado. é pesado eles queixam-se, e nós temos também essa noção. Por isso, sabemos o esforço que eles também fizeram quando foi o jogo em Alcorconde, de pelo menos darem-nos a possibilidade de ficar lá a dormir. É algo que não vai acontecer muitas vezes. E nós todos dissemos: Ok, estão a fazer este esforço. Também temos que, vamos tentar retribuir. E daquela vez correu bastante bem mas já sabemos como é que funciona. É, pá, é, é como acontece em Portugal. Estamos no, na Liga Espanhola pá, com contratos profissionais e com pá, uma segurança e uma coisa que Portugal ainda tem muito que aprender também. Mas eh, não somos das três equipas de topo que, que, pronto, que vão... E mesmo essas, eu no outro dia estive com, a, estive com a Lucy do Poio depois uhum. do jogo, tivemos um almoço e eu fui almoçar com a Jenny com a Lúcia e com algumas da minha equipa, e estávamos a falar sobre isso. E mesmo elas uh, de vez em quando vão de avião, mas também não é sempre. Se forem para Madrid não vão de avião, vão de autocarro. Porque a vida a todos, vão de autocarro. Só, a se calhar, a jogar em Múrcia, jogar em Múrcia, a Torre Blanca, de avião, porque é uma dose mesmo. É. Sim, mas hora. eles tiram
0: num sítio que é para poder dar, dar no outro, não é? Exatamente. Mas, o clube não pode entrar nesse... Porque também não podem dar no outro, entende? Por isso aqui uns... Não, Outros... não, é mais... É, mas...
1: é mais familiar. O meu é mais Se, Pelo menos, é. olha, é uma coisa que eu, sem querer, encontro sempre. <risos> <risos> ou, ou então não é sem querer.
2: Este jogo em casa, tinha, tinha lá muito público? O público a é
1: der? Infelizmente, aqui as uh, vezes que chegámos em casa foi ao domingo ao meio-dia foi ao então, domingo olha,
2: assim, de manhã, sempre, é uma hora um bocado parva
1: para mais delicada uh, eu acredito que, eu acho que também às vezes o clube é parte das redes sociais, já falei com eles sobre isso as redes sociais e essa parte que era bastante importante já uh, falámos
2: sobre isso eles
1: continuam a identificar uma brasileira qualquer no Twitter, quando o teu nome já não, porque tu disseste-me isso e eu, no último treino estava lá o responsável que partiu essa... <coughs> olha lá essa não sou eu essa do Twitter não sou eu e ela a sério eu disse sim eu sei que vocês querem muito que brasileira porque eles no início eram uma confusão se era brasileira mas não essa não
2: é do teu samba mulher é do teu samba eles ainda não viram samba agora imagina quando eles estiverem samba
1: já já viram um bocadinho nos treinos assim no meio assim chica chica exatamente um passinho a dois mas olha, uma coisa muito engraçada que, que aqui é, é no... nós tínhamos o hábito é? de ouvir música no balneário antes de irmos jogar e, e... aqui também, também fazem o mesmo, mas algo até bastante diferente é que o aquecimento do jogo começa no balneário e, e eu no início achava estranhíssimo e dizendo para que, que é isto, completamente fora, ridículo e agora tipo, não, não me vejo a não fazê-lo, é eu... É, fazer começar os exercícios no balneário é, que normalmente fazias em campo, começas no balneário só entre as, entre as jogadoras com, pronto, orientação, em papel e no quadro o que é que tens que fazer mas, já começas a preparação quando sares para o aquecimento já estás ativada e parecendo que não é, é um pormenor de por fracasso
2: Eu também tinha uma pré-ativação na minha equipa, só que o meu preparador físico abandonou, <risos> teve, teve uma consulta e eu agora te, tenho que me desemerdar, não é? Para falar a verdade. Curti grosso, é sim. Ele não deixou a Fazemos folhinha. outras coisas. Não ah, por acaso não, mas tenho lá. que pedir, até nem é difícil fazer aquela mobilidade e aquelas coisitas que ele fazia no
1: início. Pois, metes uns elásticos, uns rolos dentro do balneário ou a folhinha e elas fazem.
0: Pois, é, assim, ah, claro, Tiras uma, uma fotografia aí ao, ao planeamento de um teu balneário e mandas para a Sara Por exemplo, Ora, Eu acho que sim.
1: E a, e a, esta sim. gravação não passa em Espanha, pois não? Não! não. <risos> como é que está o alcance vosso podcast? <risos>
0: tá,
2: ui, milhões e milhões de ouvintes nem queiras saber.
1: O meu treinador, como para é, todos os efeitos, ninguém saber. ouve, Ok. <risos> Claro que garanto que o meu treinador como é, dá certeza que vai ouvir. Por isso, olá, Jorge.
2: Ai, meu Deus. Eu, por acaso, acho que já meteu um like no, no Twitter no, numa publicação minha dessa.
1: De, de então, vou dizer, eu já vou dormir, mister, tá? Eu vou ir a dormir <risos> Bem, temprano. Vale. Se é um
0: aficionado da, da nossa modalidade e seguia a nossa modalidade, tem que conhecer o magia de futsal, Cláudia.
1: Vais-me desculpar. Pelo menos, que,
0: se calhar, eu o
1: e se calhar, ele já deve ter ido vasculhar aí os meandros da internet. <risos> Certeza. Olha,
0: uh, Sara, uh, Cláudia, eu gostava de dar por encerrado um bocadinho estes, uh, a tua carreira e queria-te desafiar para fazer a televisão da terceira jornada da, daqui da, da Liga Placar. Pá. Liga Placar. Tá. Okay. O que é que achas? Sara, parece-me uma boa ideia? Sa Sara? Não, foi, não falou
2: para mim, falou para ti. Para mim parece ah,
1: muito bem. Eu percebi, Sara, achas boa ideia? Sim, foi Ai, por
2: eu... isso. Ai, desculpem, acho muito boa ideia. Muito okay. boa ideia. Vamos a isso. <risos> Cláudia, então assim. Chamamos Cláudia, pelo amor de Deus, chama-lhe Lobo. Lobo.
0: Obrigada, Sara.
1: Eu já estava aqui, eu já ia desligar.
0: Pronto. <risos> agora me senti mal. Eu gosto muito do nome de Cláudia, confesso.
1: És a única, Marlene. Sério?
0: Eu acho que é, um, é, é a pronúncia, não sei, tem qualquer coisa de, de especial.
1: Não faz mal, eu deixo passar.
0: Lobo, lobo, não há. Aqui é o primeiro jogo da terceira jornada. Santa Luzia recebe o Académica aqui a
2: académica, tu não
0: digas não te desculpa fales, ó, não,
1: não a, Sa a Sara já está com a, a vaiana na mão direita
0: não, tenhas medo a académica, Santa Luzia recebe a
1: académica perspectivas é sim, olha que conhecendo as duas equipas independentemente do suposto desnível ou estigma que pode existir Acho que o indicador foi de... O Santosia vem de duas vitórias bastante expressivas. A qualidade é inegável, reforçou-se de forma inegável. Portanto, está a dar provas disso também. Um, mas é preciso também prestar atenção normalmente aos underdogs. Eu tenho, também gosto sempre muito dos underdogs. E a verdade é que a primeira jornada do, da académica provavelmente é um resultado que esperava um nível muito maior e também conhecendo por isso é que eu vi conhecendo as jogadoras da Académica que sei que o último, último segundo do, do, do João que sei também como joga e como lidera e ao mesmo tempo conheço bastante bem as jogadoras da Académica da Académica da Santa Luzia vai ser um um bom jogo eu espero que acho que também a Académica vai, vai se estando a habituar ao nível uh, pode surpreender ou não a Santa Luzia tem um bocadinho, entre aspas, mais de responsabilidades no jogo. Um, portanto, há para o Santa Alzia pela maturidade dentro da competição, mas eu digo sempre que, independentemente de nomes ou o que seja, é sempre cinco não há como fugir. Portanto, não te consigo dar um resultado, mas esta é a minha antevisão.
0: É Sara, agora uma questão para ti. Aquela dupla Ana Azevedo-Popova, dá muito que falar, não vai?
2: Olha, no, eu vou-te já dizer a verdade Eu estive a ver o jogo de Santa Luzia Eu não gostei da exibição da Popó
1: Não gostei muito Acho que ela podia ter feito muito melhor Mas olha que a Ana vai de moto e a Popó A Popó está <risos> tá a ir de
2: carrinho, filha Está a ir de carrinho Uma vai de moto, mas a outra está a ir de carrinho De mão, carrinho é. de mão Pode ser a Ana Pode ser a Ana que não Ana de carro Também não percebi muito bem A gestão do, do Sérgio das atletas que estava a meter em campo, sinceramente, não sei se havia algumas condicionantes físicas. A Ana continua a fazer a mesma coisa, continua a jogar o jogo <risos> todo.
0: pode tirar a é. mulher
1: do bermuinho, mas não tiras o bruminho da mulher.
2: <risos> Basicamente é isso. Acho que a Dinha, a Dinha, a, a Dinha tem uma é qualidade enorme. A Dinha é. é qualidade pura, apesar de só usar o pé direito mas eu toda a vida também só usei o pé direito só mais para o fim é que comecei a usar o esquerdo que o joelho já não dava e não me saíste e não me saía, te sinto tão mal mas dá para ver perfeitamente a miúda tem um queque que faz sabor bate bem de fora, vai bem num para um
1: Oh, Sarah, olha, Tem algumas parente, dificuldades. Ficavas muito orgulhosa do meu pé esquerdo. Só para é dizer isto, quando é vês à coronha ficavas muito orgulhosa que agora Não, já ora. estava no barulhinho. tu agora
2: já não, já não dá já voltar à rotunda para ir lá com o direito. Já o nada, já esquerdo. nem a é subir ao tocar nem nada. Eu já
0: uso, olha, já uso para cozinhar e tudo. E quase.
1: O quão bom ele está. <risos>
0: olha, <risos> vamos lá para próximo jogo então. Vocês começam a conversar. Pois, pois é. é, vai. Pois avança, é, avança, avança. Opa. Avança. Novamente é a guias Santa Marta.
1: Uh, Nova Semente Águias, disseste? Uhum. Sim. É Nova Semente Águias, ok. Em... Um, eu ainda não consegui ver a Nova C... nenhum nem outro. Portanto, não tenho grande não conheço o treinador da Nova Semente. Uh, sei que elas estavam a fazer uma pré época bastante boa, bastante intensa, dos jogos uh, amigáveis que tiveram. Mas as Águias é sempre uma equipa muito complicada, as equipas mais guerreiras que se na primeira, na primeira liga que tanto perdem por resultados vão ganhar equipas que não era suposto ou vão atrapalhar equipas que não era suposto creio que, que creio que a Nova Semente terá, terá uma, ligeira, uma ligeira vantagem se, se seguirem processos e se não deixarem o Águias marcar porque o Águias enquanto não, não marcam é muito fa... era mais fácil de geri las mas é uma equipa muito perigosa quando deram um golo e elas todas acreditam vezes 10 e é muito difícil para segurar o resultado.
0: Muito bem. a escola do Mar versus Quintas Lumes, foi adiado, por isso não vai haver esta jornada. Uh, Arneiros recebe o Feijó, o que é que parece?
1: O Arneiros, olha, eu fiquei surpreendida, não vi, eu vi só os últimos 5 minutos contra o Sporting. Uh, pá, super... Outra equipa do da Águia Santa Marta, da mesma linha. Muito física, muito guerreira se marcam a mais um, um dois para para aguentá-las. Surpreendeu-me imenso o, o resultado tão, tão elevado. Uh, mas também sei que tiveram saídas. Muitas formulações, uh, o Facebook pronto, que, que tem, tem qualidade, mas está bastante abaixo do, do que a liga está a pedir agora. Creio que neste caso vai cair para o Apesar do apesar do resultado que pode e porque também vão estar cheias de fome e de... o orgulho picado
0: Benfica-Povoense
1: Ora bem, povoense sem dúvida porque <risos> porque algum dia, algum dia as coisas têm que inverter <risos> Não, Tu viste
0: pai. o último jogo delas do Benfica?
1: Depois Mas via Chico Zero, porque pronto, pronto, uma pessoa sabe que não é... Não é é outro, outra das equipas que a mim me custa, porque eu sou da altura em que elas eram o topo do topo e, e equipa nessa situação. Mas, neste caso, povoense benfica oh, Benfica, claro, obviamente, superioridade. Povoense não... Não me parece que consiga, apesar de terem um bom treinador e terem boas jogadoras já com muitos anos de casa, e pronto, isso também é muito importante ter esse ritmo ter essa, essa conexão. Mas nós sabemos que pronto, o Pronto Benfica está tá reforçado e está a fazer o que normalmente faz e...
0: quer dizimar as equipas contra. Sim. E depois o jogo da jornada é um jogo que podes, podes espalhar a palavra e por Espanha, por portuguesas. As do, do, vai dar no do, canal 11. Do... Sim, vai dar no canal 11, é verdade. O Nuno
1: Alves recebe o Sporting. É verdade. É verdade. Vai ser grande jogo. É, é às sete, não é? aí uh, sim. Às sete, sete daqui. Para... Eu não vou conseguir ver. Uh, não, olha, as da minha equipa já do bem e eu tanto ando apelidada com liga portuguesa que eles ficaram a se olhar para mim e disse ah, não é propriamente um bom jogo para você para vocês explicar terem... <risos> as atenuantes que havia e eles ah ok pronto quando houver um próximo grande jogo diz não sei eu está bem pronto era o que estava a dar no canal 11. Um, Pá, no Álvares, não é sem dúvida mas atenção ao Sporting Sporting também sempre foi uma equipa que... céu inferno céu inferno céu inferno Uh, de há algum tempo para cá, super inconstante, uh, quando estavam a ser mais constantes, acabou por também não resultar no que elas queriam. Mas o Nunálvares, pronto, o Nuno tem a super equipa, não é? Portanto, uh, espera-se maior responsabilidade que tem que, que, que ganhar e é se querem continuar a, a batalhar com o Benfica no final.
0: Muito bem. Oh, Sara eu tenho uma questão para ti. Fernandes? Sim que eu, eu vou deixar isto bem público é? que eu fui ignorada no nosso grupo do, do Whatsapp do fiquei assim um bocado sensível fiquei assim um bocado triste é? imagina eu como é que eu
2: estava tu achas que eu conseguia falar estava eu é ouvir é a
0: ouvir é a é Marília é. Mendonça já dá por mim o é que eu fiz
1: a chover
0: é e, realmente, que... como é que correu -te o teu jogo contra a Maria, conta lá
2: Olha, empatei 7-0. <risos> 0-8? Não, eu já estava à espera que fosse um jogo muito difícil. Já sabia disso, sabia das minhas condicionantes da minha equipa, sabia da, da grande equipa que a Maria tem, que tira 4, mete 4 e depois mete outras 4. Rolou oh, com que, a pessoa
0: da Maria, foi uma então,
2: coisa. Então, então... Tão com uma dinâmica. O primeiro golo que eu sofria, apetecia-me sair do meu banco, ir para a bancada e bater palmas. <risos> Menina, para isso. Apetecia-me, um esquema tático que abre o jogo daquela maneira, eu sabia que o lado estratégico ia ser fundamental e a Maria trabalha esse, esse aspecto muito bem. Uh, <coughs> o primeiro golo que eu sofro, num esquema tático daquela, daquele gabarito, apetecia-me levantar-me e ir do outro lado da bancada e bater palmas a Maria. O que, que é que querias que eu fizesse? Podíamos ter feito muito melhor, claro que sim, assim, a equipa foi um bocadinho à minha imagem, que eu também estava um bocadinho abatida, uh, foi difícil, o resultado foi-se e, e é complicado, não é? depois uh, para o final já, já estávamos à espera que o, que o jogo terminasse praticamente, também tivemos ali meia dúzia de bolas que também não entraram, nunca conseguimos encurtar Verdadeiramente o resultado, e depois uh, elas continuaram com a intensidade e com a dinâmica, sempre do primeiro ao último segundo, e o resultado foi o que foi: bola para a frente. Agora, amanhã, há mais exatamente quem recebe, recebes, amanhã? Recebes para graças
0: a Deus.
1: <risos> <risos> Esse é o Belgar, é meu Deus. Graças a Deus mesmo, graças a Deus.
0: <risos> Olha, Cláudia, eu gostava-te de. Oh, Sarah, eu acho que devemos. Tenho que eu duas letras que eu gostava de fazer. Então vai, força. Mas, uh,
1: Lobo, tens que ser muito rápida. Tem que Sim. ser as respostas logo. a Primeira coisa que te vem à cabeça. Mas eu ia perguntar-vos muito rapidamente que amanhã há um grande jogo aqui também. Rodan Burela. Ah, não, não tinha prestado atenção. Pois é, amanhã é Rodan Burela. Não é de manhã, não? Não, é às quatro portuguesas, cinco espanholas.
2: Pronto, às quatro portuguesas estou eu a dar o scouting.
1: <risos> Dado o scouting, metes a Birola Morelos e agora façam isto.
2: É só exemplo, o que
1: vocês façam. Por exemplo,
2: podem escolher a equipa que quiserem, a cor laranja ou a outra, podem escolher o que quiserem.
1: Vá, digam lá então, o que é que queres que, que eu responda rápido? Vou tentar.
0: Vão lá, questionar duas letras. Cláudia, atenção, desculpa atenção, que isto, isto já, nós já não fazemos este questionário há oh. muito tempo é meu Deus,
1: ok, okay. dá-te a soar ah, lá. o que é
0: para ser vulnerável?
1: <risos> <risos> partilhar <risos> <risos> uh, partilhar os meus medos mais genuínos <risos> <risos> boa <risos> Sara, não estás a ajudar. Sara, deixa ela focar-se, vai lá. Vai, vai,
0: vai. O que é para ti ser corajosa?
1: É. Não tens outra alternativa de ser forte? Quando tens que ser forte, não tens outra alternativa?
0: Uma, uma memória que te faz sorrir.
1: Quase todas as da nova semente, Sara! <risos> <risos>
0: Uh, o que é que dizes a ti própria em momentos menos bons já passaste por tudo e estás aqui uma palavra para descrever a tua família oh. presente uma palavra para descrever uh, o clube
1: onde estás neste momento uma palavra sim Oportunidade,
0: uma palavra para descrever futsal,
1: tu, 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 tu. fogo. Esta agora lixou-me. Uma palavra para descrever o futsal, ingrato.
0: O que é que as pessoas pensam sobre ti que,
1: por norma, é um erro? Que eu sou agressiva. <risos> Eu não sou, pois... <risos> não! Todo, de todo! Mantequilha por dentro!
0: <risos> Olha, um concerto memorável tens? Bitch! <risos> I know! Top 5 de músicas? Tens alguma? Top 3?
1: Tem oh, nada. Walk On, dos YouTube? Uh, walk On, Deixa-me ver. Sim, muito rápido. Quase todos os YouTube. I wanna dance with somebody. <laughs> com, com a Whitney, da Whitney Houston, como é óbvio. Uh, Qual? From Mary, Tina Turner. Uh -huh. Yellow, Coldplay. E, sei lá. O cego. E... Hã?
2: O cego. Stevie Wonder. Ah, <laughs> assim. <laughs> isn't she lovely? Pode
1: ser, sim. pode ser, mas sim pode ser traz, traz, grandes, traz grandes recordações por isso pode ser
0: <risos> olha, o que, é que estás a ver agora de séries? tens tempo para ver uma sériesita ou outra? ah pá, vocês no autocarro tem mais que tempo para ver séries, não é?
1: <risos> olha, tentei-me render rendi-me ao Stranger Things, Sara hum, okay. que orgulho! <risos> <ó. risos> Estou quase a acabar, isso sei, super atrasada, mas estou quase a acabar. Há um, muito de séries de fantasia e tal, portanto, todas as que são, acho que puxam um bocadinho para aí, A Noite de Todas as Almas e coisas assim. Agora está a ver uma só com poucas temporadas, First Kill e a Fate também no Netflix. Fate. E, sim, e a, um, uma série que eu adoro e que já vi e estou a ver outra vez, que é com a Kate Winslet, que é Mare of East Town, da HBO. Ai, sobretudo, é muito boa. Para comer o caco e também gosto. Eu alterno muito entre Trash TV e. E, uh, e TV. o drama. Exatamente. Contudo. O drama mesmo. Sim, porque às vezes, tipo, Trash TV é só para eu armar-me em uh, antropóloga, estás a ver? e a ver o quão ridículo é a sociedade e o quão ridículo são os problemas das pessoas e assim não me fomeu é estranho, não é? é claro, é para isso Exatamente. que serve tens algum filme preferido? um filme que tenha marcado? Que... pá, tenho vários tenho dois que marcaram muito digamos assim tenho E tudo o vento levou uhum. ah. Eu sei
0: meu Deus. Para, não Eu por bom, acaso para. também gosto muito desse filme. Para, não sei o que, é que estás a falar. Eu também
2: gosto muito desse filme, mas ah, que não tenha claro. marcado assim de sobremaneira, não.
1: Marcou Olha, é marcou-me
2: nos olhos para dentro de chorar.
1: <risos> Scarlett. <risos> Não, a mim marcou-me porque foi dos primeiros contactos que eu tive com o cinema assim mais clássico e para quem gosta tanto de cinema como eu marcou-me muito esse tipo de, de género e que depois abriu as portas para todos os outros que eu gosto de seguir a esse. Também gosto muito de cinema, por acaso. E o Notting Hill, como é óbvio, porque o Notting Hill, por mais que seja comédia romântica, foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme, ou não, primeiro acho eu, que eu fui ver ao cinema com os meus pais em inglês
2: Qual foi o primeiro filme que tu foste ver ao cinema
1: Marlene? lembro te Claro que me lembro, então, a primeira Qual excitação
0: é? de ir ao cinema, não vais acreditar Qual foi? Tenho vergonha de dizer aqui Diz. Tartaruguesa
2: um E o meu foi Titanic
1: <risos> Sara. Jack Sara. Rose perguntaste mas queres que eu te diga uma coisa? Sim. eu disse que o Rotten Hill foi o segundo filme que eu fui ver ao cinema com os meus pais em inglês Ah, eu o teu primeiro foi o Titanic foi <risos> tinha quatro aninhos eu quando fui com os meus oh, pais a minha mãe estava Deus. a contar essa história em que eu só, eu só gostei foi da canção ai, não, eu adorei tudo eu estava eu a ver tudo e eu comer tinha as pipocas yeah. adorei yeah. é como tu
0: meu Deus <risos> Sara, queres acrescentar alguma questão ao nosso questionário? Só perguntar-lhe o que é que ela bebe agora
2: em, em Espanha, já que... Estrejada.
0: Porque não.
2: É, cá era Coca-Cola.
1: Por isso, o que é que bebes aí? Coca-Cola, ainda bem que é uma marca mundial. Oh, meu Deus! Não. Mas, mas amiga, ia ficar muito orgulhosa, porque a tua amiga... Espera aí, novamente... Jorge, se estivés a ouvir, é só em dias muito longe dos treinos e dos jogos. <risos> e não é Estrela Galícia, mas é mil... 1906. É
2: ah, é não sei o que é, que é, é. é isso.
1: Tens -te trazer -te Aqui chama-se mil... Milenueve. Ah, Milenueve. É... Sim, só, pelo Milenueve só pelo nome não. já bebia.
2: Só pelo nome já bebia.
1: É um bocadinho mais forte porque a Estrela Galícia para mim tipo sabe matar gente. A
0: mim também mas, e, é
1: essa cerveja espanhola, estás a é dizer? É é, é, é é, da mesma gama Imagina, é da mesma empresa Marru? Da Estrela Galícia
0: Marru?
1: Se dizer, não? Eu acho que é, mil, é 1906 Sim, é É 1906 é um, Supostamente reserva e não sei o que Mas aqui eles bebem quase todos Estrela Galícia Mas ou essa ou esta E esta é um bocadinho mais forte, por isso é que eu achei que não ia gostar Porque a Sara sabe, eu não gosto de cerveja Eu gosto muito pouco de, de álcool e eu disse-lhes a elas, pronto, já que vocês querem uma missão para mim, a vossa missão, vocês podem beber cerveja. E pronto, vai ser fácil, causa aqui. Canho, canho. Sara, tu podias me jogar para a Espanha e só? Eu só encostava o balcão, filha.
2: Eu a barriga e estava balcão e ali estava, zinga, 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 zinga a comer terresmo
1: e a comer cerveja. Elas Era é que têm água. Elas é que têm água. Olha, eu esta semana eu... e a semana passada já comecei devagarinho e... Pronto, já missão. Ainda por cima eles trazem, eles
2: trazem sempre umas azeitoninhas daquelas boas. Eixas, Olha, azeitonas,
1: é tortilhas, é, é batatas Pronto, Portugal podia aprender uma coisa ou outra de trazer assim, eu um depois de, eu, eu ia pintos. para a corunha, estás a ver? E depois
2: vinha para baixo a rolar. Por baixo até, até à Figueira da Foz Sabes onde. Depois. Onde... <risos> A ver se vou, se vou aí ver um jogo teu e um, e um jogo do Corunha, num reazador.
0: Estou a perceber que gostas muito de cerveja. Não achas que está. Não tens de controlar um bocadinho e o teu treinador não pega um bocadinho contigo?
1: Eu não, eu a que ver só. Eu só, só comecei a experimentar agora. Quem me conhece sabe, eu não pá, não. Eu gostava de gostar, sabes? Porque a malta nos cafés e nos bares e eu adorava, pessoa aquela que tem que pedir uma cola e parece um bocado, mas estão a tentar, eu, 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 eu aos pouquinhos, pronto, estou-me a esforçar, mas muito é pouco. ser aceito socialmente, não é? Por isso vais, claro, vais sabe, fazer esse esforço. É? Eu, adolescente que sou, eu tenho que fazer o que os, o que os meus pares fazem, então <risos> <risos> para, para me integrar.
0: Ah, eu sou mais vinho, eu gosto muito de vinho. Não. Ai, olha que eu ainda
1: Vindo. agora... O baile isso por aí, não tanto.
2: Ainda agora Vindo. Fui, fui a FAF. E abri lá uma garrafa que a Cacate lá tinha, cheia de pó já, porque ela não bebe nada. E deixaste respirar exatamente. e respirar. Claro. Respirar Olha, por
1: dentro de ti. sou me uma maravilha. Estava que era uma delícia. Na verdade, a garrafa de vinho ficou extremamente feliz de ver porque alguém foi salvá-la. Exatamente. Ah,
2: Ainda bem que vieste. Ainda bem que vieste, querida. <risos>
1: É, tu não, tu não recusas uma a pinga, isso já sabes. Uh, já sabes como é que é. É verdade.
0: Olha, Cláudia, eu acho que está na altura de terminarmos, não é? Acho que vai ser. Não sei se este talvez, porventura, seja o episódio mais longo que é nós gravamos.
1: Pronto, nunca mais me vão convidar. De não é? todos,
2: de todos acho que não. De todos
0: acho que não.
1: não mas mas eu não, não agora eu é que está lá próximo. Sim. Ufa. <risos> E olha que, tinha, olha que tinha panos para mangas, que eu tinha aqui coisas para contar da Sara e olha, Puf, ufa, que sorte. Não, então,
0: se vamos deixar para... Ufa. Prometemos, chegar aqui prometido que vais voltar, nem que seja no final da tua experiência em Espanha ou que, ou que então no final de, desta época para o, vais para outra equipa e, e regressas de novo. Uh, podes sempre uh, voltar como ser e ser host, um <risos> se quiser, está disponível, está na vontade. Ou com o co -host co -host. começar, assim eu tiro uma folguinha também, também merece descansar um bocadinho. E vocês trazem para cá alguém de.
1: Cuidado com o que desejo, acho que isto as cristãs, comadras, já, depois, estamos, já estamos, esquecemos de descomercidade e ficamos nós só.
0: <risos> Iria ser certamente o episódio mais ouvido de. de, de, de duas letras. Não digo não. <risos> De olha, olha obrigada. Anteiro Pessoal, obrigadíssima pela tua presença e pelo teu, teu tempo e pela, pela tua disponibilidade. É estranho não teres medo de cá vir, porque isto é complicado. Estas entrevistas são muito difíceis e as pessoas têm algum receio.
1: Têm muito receio, tenho muito é. medo. Mas olha, quem tem que tem medo, sabes? <risos> Eu devia ter algum, mas não tenho. Obrigada, <risos> obrigada a vocês. Um por terem lembrado de mim para me deixarem vir aqui falar um bocadinho sobre mim sobre a minha experiência e, e obrigada também tudo o que fazem para para mim pelos outros jogadores e as pessoas envolvidas poderem ter um bocadinho de tempo de antena e discutir coisas boas coisas parvas coisas importantes vale toda a pena portanto obrigada pelo convite
0: vamos ah, falando sim senhora muita força vou, ok
2: coragem boa sorte para amanhã boa obrigada
1: eu já, aí, já, ó, eu já estou aí, eu já adomeci várias vezes. Beijo, Obrigado, tchau. Beijos, beijos, beijo. Tchau, tchau, beijinhos, beijinhos.